1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. C'est un plaisir, évidemment, une joie de vous retrouver pour cette saison, pour l'information de la mi-journée et vos débats. Comme d'habitude, c'est la rentrée scolaire avec l'interdiction de l'abaya, fermeté de Gabriel Attal. Mais dans les faits, comment ça s'appliquera et qu'en sera-t-il du Conseil d'État La rentrée politique avec les ambitions affichées de Gérald Darmanin sous surveillance, sous l'œil d'Elisabeth Borne. Et puis la rentrée marquée par une nouvelle fusillade. Animé par l'agression au couteau d'un adolescent. Il n'y a pas de pause dans l'ultra-violence malgré les renforts policiers. Alors, cette guerre est-elle déjà perdue d'avance Gérald Darmanin vient d'annoncer qu'un suspect, écoutez bien, âgé de 15 ans, vient être arrêté. On va en parler avec nos invités, évidemment. Je les salue, je vais les présenter dans quelques instants. C'est un plaisir de vous retrouver, madame, messieurs. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Nouvelle fusillade à Nîmes. Des tirs ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un blessé dans la cité de Masse-de-Mingue. Reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Sacha Robin, le récit est signé Dunia Tengour.
2: Il est un peu plus de 2 heures du matin ici, cité du mas de main, Nîmes. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il se trouve à bord de sa voiture, un jeune homme de 26 ans est pris pour cible par les passagers d'un véhicule qui s'arrête à sa hauteur. Une fusillade éclate. L'homme est légèrement blessé, bouleversé. La mère de la victime témoigne. Ils
3: ont garé la voiture devant. Ils ont tiré derrière. Et quand on le, le sortir, et ben ils ont fait le demi-tour pour sortir, ils l'ont visé. Et ben, il en tirait sur lui. Mais heureusement que la balle, elle était entre la carrosserie et le joint. Vraiment, c'est vraiment le bon Dieu il l'a sauvé.
2: Voilà. Sous le choc, le jeune homme de 26 ans aurait été visé selon son avocat par plusieurs tirs à la Kalachnikov.
4: « C'est un jeune homme qui euh, n'est pas connu par les, par les services de police, qui a un casier judiciaire absolument vierge. Rien ne le relie à un monde de, de la délinquance ou à un monde du trafic de drogue. Ceux qui ont tiré et ont fait feu euh, ont immédiatement pris la fuite. On sait que le signalement euh, du véhicule a, a, a été fait. »
2: Si pour l'heure, les motifs de ces tirs ne sont pas encore connus, à l'instar du quartier pisvin à Nîmes, la cité de Masse-de-Mingue est également fortement touchée par le trafic de drogue. La victime, quant à elle, a décidé de déposer plainte pour tentative d'homicide.
0: L'enquête se poursuit dans l'accident dramatique de minibus qui a fait un mort vendredi dernier dans le Lot-et-Garonne. Le conducteur a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. L'homme de 26 ans a été placé sous contrôle judiciaire et a également L'interdiction de conduire tout véhicule à moteur et d'exercer une activité d'animation avec des enfants. Le véhicule transportait 7 enfants âgés de 10 à 14 ans. Un adolescent de 12 ans a trouvé la mort. Quatre sont toujours hospitalisés en urgence absolue. Dans l'actualité également, en Moselle, un rassemblement évangélique de gens du voyage a ouvert à Gros-Tanquin avec 24 heures d'avance. Hier soir, 3000 véhicules avaient déjà commencé à s'installer selon la préfecture sur une base aérienne désaffectée. 392 gendarmes et un hélicoptère ont été déployés pour encadrer la circulation. Et puis attention au pollen, 13 départements ont été placés en risque élevé. L'alerte touche principalement le centre-est du pays et devrait s'étendre jusqu'à la fin du mois. Écoutez les recommandations du docteur Edouard Sèvres. Il est allergologue et a été interrogé ce matin sur notre antenne. Identifier cette plante, ça c'est
5: la première étape pour pouvoir l'arracher si on est en découvre, parce que ça se propage de plus en plus. Donc là, vraiment, on essaye justement de ralentir, ça va être impossible
0: d'arrêter, mais on essaye de ralentir l'expansion de cette plante. Alors après, si on est gêné, on sait que ce pollen, c'est surtout au milieu de journée, donc faut éviter d'être dehors, si on peut, le midi, fermer les fenêtres la journée, prendre la douche le soir, rincer les cheveux pour éviter de garder du pollen. Si on doit jardiner, mettre des gants, mettre des lunettes de soleil, éventuellement un masque si on est vraiment donné dans le pollen. Le sort de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football, toujours en suspens, déjà suspendu provisoirement par la FIFA 90 jours après son baiser forcé sur l'international Jenny Hermoso. La justice nationale doit rendre sa décision aujourd'hui. De son côté, Luis Rubiales a affirmé ce week-end devant la fédération que ce baiser était consenti. Je vous propose de l'écouter.
6: Spontané. Je sais que regarder une photo avec les deux mains sur la tête, c'est choquant. Mais je vais maintenant vous raconter la séquence complète. C'était spontané, mutuel, euphorique et consensuel. Et c'est ça la clé. La clé de toutes les critiques, de tout le procès qui a été monté dans ce pays, que ça avait été fait sans consentement. Non, non, c'était
7: consenti.
0: La Fédération Espagnole de Football qui tiendra euh, à 16h une réunion extraordinaire avec les présidents des fédérations régionales. Voilà pour l'actualité, c'est à vous Sonia Mabrouk pour Midi News en compagnie bien sûr de vos invités.
1: Merci à vous Mickaël pour une rentrée sur les chapeaux de rond on va parler de la rentrée scolaire évidemment, de la rentrée politique de la rentrée également sur le front sécuritaire avec nos invités, bienvenue Jenny Bastier c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour Sonia. Bonjour Je... à vous, journaliste au Figaro essayiste également, notre journaliste Florian Tardif nous accompagne, bonjour Florian. Bonjour Sonia. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous suivre pendant les vacances. C'est vrai Bon. Je que j'allais plus revenir, tant vous assuriez euh, les émissions et euh, vous allez survoler ça de place. Bien chauffé. Je vous en remercie. Aminel Baillet, bonjour. Bonjour, Sonia. Juriste, évidemment, nos téléspectateurs vous connaissent. Joseph Touvenel, je vous retrouve avec grand plaisir également. Bonjour, Sonia. Directeur de l'excellente revue Capital Social. Et, et, on ne pouvait pas commencer, évidemment, cette saison sans vous, Philippe Doucet, porte-parole Parti Socialiste. Merci de nous accompagner. Bonjour, Sonia. Plaisir partagé. Une rentrée scolaire sur les chapeaux de roue, enfin, est-ce qu'on peut le dire ainsi, enfin une décision claire C'est ce qu'affirme la droite, Gabriel Attal et l'interdiction de l'abaya Écoutons le ministre de l'Éducation tout à l'heure lors d'une conférence de presse.
4: Autre devoir de notre école, celui de faire respecter les principes les plus élémentaires de notre République. Je pense évidemment à la laïcité. Car la laïcité c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. Notre école est testée, continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installées parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair et j'ai eu l'occasion de le dire, la baya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux.
1: L'extrême-gauche dénonce la police du vêtement et même une forme d'islamophobie de la part du ministre de l'Éducation nationale. Et la droite, vous vous en doutez, applaudit dès demain, à l'instar de notre invité ce matin pour la grande interview sur CNews et Europe 1, hein, François-Xavier Bellamy. Écoutons-le.
8: Enfin, il était temps que le ministre de l'Éducation nationale se saisisse de ce sujet ne serait-ce que pour venir en aide à tous les chefs d'établissement, les proviseurs, les principaux, les professeurs aussi, qui sont confrontés à ce défi permanent organisé contre les principes de notre pays. Et je crois que enfin, en effet, on a droit à une parole claire de la part du ministre. J'en suis très heureux. Je regrette que cela ait pris tant de temps. Je regrette qu'il ait fallu que, pendant des mois, son prédécesseur, Papendia, ait tergivers, et même explique d'une certaine façon que ce n'était pas le rôle de l'État que de rentrer dans ces considérations, là où au contraire le combat aujourd'hui est urgent, urgent pour sortir l'école de la pression sous laquelle elle est aujourd'hui. Qu'en
1: pensez-vous Est-ce que la parenthèse Amine Bey papendiaï est, est complètement refermée Je rappelle juste que l'ancien ministre était allé jusqu'à dire « je ne vais pas aller moi-même mesurer la longueur des robes ». Voilà comment il qualifiait mm -hmm. justement son rôle par rapport à la baïa.
6: Oui, tout en rappelant quand même qu'Emmanuel Macron, dans son interview au journal Le Point le 23 août, nous disait qu'il n'y avait pas de contradiction entre ses ministres de l'Éducation. On voit bien aujourd'hui que le sujet de la baïa a été porté. Il a été porté par des militants républicains sur l'ensemble des plateaux de télévision. Il a été porté médiatiquement. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est la République, la République qui a avancé, la République qui a gagné. Mais le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé parce que je vois les réactions générées à la suite des déclarations du ministre Gabriel Attal. Et le port de la baya, la baïa en, en tant que vêtement, n'est pas un vêtement religieux, c'est un vêtement politique. C'est un vêtement importé sous influence, une influence dominante issue de l'Arabie saoudite. Et rappelons-le, l'Arabie saoudite influe les pays, les terres d'Europe avec notamment cette idéologie destructrice que le wahhabisme et, et, et auquel il faut faire face, bien évidemment. Et j'ajouterai peut-être un dernier point. Et c'est là où je me place peut-être en faux à l'égard de l'ensemble des déclarations que j'ai pu entendre euh, depuis hier. C'est que euh, justifier l'interdiction de la baïa sous le prisme de la laïcité est, à mon sens, une faute politique et morale sans précédent, parce que la c'est un vêtement politique. Et c'est justement parce que c'est un vêtement politique qu'on ne peut pas nous accuser d'être islamophobes que, nous, de, que de nous opposer à la baya, puisque ce n'est pas un vêtement religieux, c'est un vêtement sous idéologie dominante. Dernier point, euh, sur la question centrale euh, qu'est la baya, c'est que euh, aujourd'hui euh, l'école fait face à des euh, défis immenses, avec une pression communautaire extrêmement forte, avec euh, une pression culturelle dominante, avec... Euh, la montée notamment et on le voit des réseaux sociaux et des revendications. Je crois que l'interdiction de la baya aujourd'hui doit permettre demain d'ouvrir le débat sur le port de l'uniforme à l'école pour mettre fin peut-être à l'ensemble des inégalités sociales, culturelles, de genre et faire en sorte que chacun puisse retrouver le respect de l'autorité, le respect de l'ordre, de la discipline et faire en sorte que notre pays aille mieux.
1: Et avant d'arriver à tout ça, est-ce que vous reconnaissez un discours clair, ferme C'est vrai qu'on agit on en pleine ambiguïté, n'y Bestier. Est-ce que là, véritablement, on peut dire qu'il y a un avant et un après Ou est-ce qu'il faut se méfier On va voir l'application, on va voir ce que dit oui. aussi le Conseil d'État
9: Effectivement, euh, la première, le, les mots sont importants, les symboles sont importants et je pense qu'effectivement, Gabriel Attal tourne la page euh, du euh, papendiaïsme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, par cette décision. Après, euh, je me pose la question de, de l'application de cette, de cette mesure. -ce il va y avoir, comment seront formulées les consignes Est-ce que les chefs d'établissement auront une nomenclature précise du vêtement Est-ce qu'il va y avoir des chicaneries administratives et juridiques innombrables Est-ce qu'il y aura des attaques devant le Conseil d'État, etc. Mmh. Ça, il va falloir le suivre est ce qu'il n'aurait pas été plus simple, en effet, de, de mettre en œuvre l'uniforme à l'école, qui est une solution, à mon avis, extrêmement simple à, à, mettre en, à mettre en œuvre, approuvée par la majorité des Français et qui fait courir un risque politique quasiment nul, euh, en plus Gabriel Attal s'y si était dit favorable euh, c'est voilà, toujours un peu en, en demi teinte, c'est-à-dire effectivement on dit non à la baya. peut-être que dans six mois on se rendra compte qu'on n'arrive pas effectivement à faire tenir cette interdiction, donc on passera à l'uniforme. Pour moi, l'arrivée de l'uniforme à l'école est inéluctable. Euh, compte tenu de, de, des tensions communautaires dans notre pays et, euh, et de la. Comment dire de, de, Je pense que les sociétés multiculturelles sont vouées à réinstaurer de l'uniforme. Enfin, on a réussi à, à, à... à faire
8: interdire le crop top et on nous dirait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à faire interdire la Baïa. Enfin, ben, est-ce est que la tradition du crop,
9: crop top est effective oh,
1: dans les à vous années. entendre, voilà. les offensives ne vont pas s'arrêter et que la, la difficulté quand même
9: ce qui me déçoit quelque part c'est que, que Gabriel Ten n'ait pas eu le courage de carrément aller jusqu'à l'obligation de l'uniforme à l'école oui. qui aurait été oui. une mesure à mon avis salutaire
1: vous pensez que ce serait la panacée aujourd'hui par pas rapport la à la fois, enfin, oui. en tous les cas un, une solution
7: c'est un pas en avant, c'est un très bon grand pas en avant c'est un acte courageux quand on compare à la lâcheté précédente ou au oh, lâcheté précédente, parce que ce n'est pas que l'ancien ministre, ce n'est pas que Pabda, c'est ses prédécesseurs aussi. Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a rien fait là-dessus. Ce n'était pas
1: le ministre le plus ambigu sur ces sujets.
7: Oui, euh, mais que... entre, entre avoir des paroles, avoir des positions, et puis poser des actes contre les ministres, Blanquer n'a pas posé d'actes. Là, Attal le fait, c'est bien. Ce qui a tendance à m'inquiéter, c'est qu'il ne va pas au bout des choses.
1: c'est-à-dire
7: ben, Au bout des choses, c'est de dire clairement... Où est le danger Le danger, c'est l'islamisme, ce sont les frères musulmans. Il faut mettre des mots sur l'adversaire, voire sur l'ennemi. Je dis l'ennemi parce que j'oublie pas euh, qu'il y a eu des morts en France, des gens assassinés par euh, cette idéologie. Euh, Amin l'a très bien dit, il a fait la différence entre euh, l'islam et, et, et l'islamisme. Et puis, euh, on l'a entendu terminer en disant que... Euh, pas plus que tous les signes religieux à l'intérieur de l'école. Alors, il faudrait peut-être définir aussi ce qu'est un signe religieux. Oui. C'est-à-dire que celui qui croit, qui croit à l'horoscope et qui a euh, son petit <rire> signe, c'est un signe religieux ou pas Il faut avoir le courage d'aller au bout, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Vous voulez un
1: cahier des charges
7: de, Non, de, je, veux, de qui... je veux que les choses soient précises et je voudrais pourquoi qu'on m'indique pourquoi la laïcité française interdirait à quelqu'un d'avoir une petite médaille de bataille. Alors écoute, la moi, République sera en danger. C'est la
1: vraie mmh. question. Est-ce que c'est, est-ce qu'on est là dans le domaine de la laïcité mais ou est-ce est dans le domaine, j'allais dire des mœurs, de la culture
10: Non mais, pardon là-dessus, mais la loi de 2004 qui interdit le prosélytisme à l'école et les signes religieux mmh. n'interdit pas euh, de porter une petite étoile de David, une croix chrétienne, une médaille de bataille. Tout ce que vous voulez, l'essentiel, si vous l'avez sur vous, sur votre peau, autour du cou, mmh. ce n'est pas un, un signe de prosélytisme, c'est vos choix, menu, je termine menu, si tu menu. veux bien, ça, ça permet de porter ça. Donc la loi de 2004, ça euh, le permet, et d'une certaine façon, aujourd'hui, au-delà du débat sur l'Arabie Saoudite, le wahhabisme, ça, aujourd'hui, euh, c'était le, le, les, les abayas, c'est finalement, la suite de la bataille sur le foulard à l'école de 2004. Oui. C'est l'alternative qui s'est montée. Donc, un, ça a au moins le mérite de la clarté de rappeler qu'on est dans la cadre de la loi de 2004 et donc que l'école est protégée de tout signe de prosélytisme, quel qu'il soit, non. premier point. Et deuxième point, ça permet aussi pour les chefs d'établissement, à la différence de Papendaï, qui renvoyait aux chefs d'établissement, de se débrouiller, d'avoir une consigne claire. Et par rapport au Conseil d'État, si on est dans la ligne de 2004, et le dispositif
9: faire, devrait pouvoir passer.
7: 2004,
9: la question du voile n'a rien à voir avec la question de la laïcité. La question du voile touche à la question d'une valeur fondamentale de la France, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on considère que le voile ou la baïa est un objet qui a pour, 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 pour objectif de cacher le corps des femmes et qui donc est sous-tendu par une vision dévalorisante de la femme. Mmh. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Oui,
10: mais ça, c'est pas la D'accord, ça, ça peut être ta vision, mais c'est pas, pas la loi de 2004. Assumer, il faut assumer oui,
9: mais... que c'est une question de valeur et de mœurs. D'accord, mais je veux dire ça,
10: génie si c'est ta, ta position. La... Mais en 2004, c'était bien le fait que l'école, c'est pour ça d'ailleurs que Attends, le voile que... n'est pas interdit Attends. à l'université, puisqu'on considère que les gens sont majeurs et donc ils font leur choix. La République n'est pas contre les religions, quelles qu'elles soient. Donc vous êtes majeur, 18 ans, vous vous habillez comme vous voulez, vous allez à l'université comme vous voulez. Vous avez moins de 18 ans, l'école est là pour vous former à l'esprit critique à votre ouverture, et donc il n'y a pas de signe de prosélytisme religieux à l'école, foulard, et... grande croix, euh, abaya, ce que vous voulez.
1: Vous me direz dans quelques instants aussi quelle est la position, euh, Florent d'Emmanuel Macron, parce que c'est Emmanuel Macron qui a choisi Papa c'est le même Emmanuel Macron qui place Gabriel Attal au ministre de l'éducation, c'est le même Emmanuel Macron qui dans l'interview si de soin <rire> se place en premier prof de France, oui. mais tout d'abord euh, un rappel de, de l'actualité avec vous Michael.
0: Elisabeth Borne prône l'unité de la majorité. La première ministre s'est invitée hier à Tourcoing en compagnie d'une dizaine de ministres pour la réunion de rentrée de Gérald Darmanin. Cette unité derrière le président de la République et son projet, j'y tiens, j'y veille et j'en suis la garante à insister. Hein, Elisabeth Borne. 2700 signalements reçus sur la plateforme Pharos ces deux derniers mois, alors que plusieurs dizaines d'enquêtes sont en cours dans le cadre des émeutes qui ont embrasé le pays fin juin. On apprend que plusieurs vidéos de pillage, d'incendies ou de dégradation ont été envoyées par des internautes, des signalements qui ont permis l'interpellation de 32 personnes ces dernières semaines, dont certains ont déjà été. Condamnés. Et puis les baléares secoués par une forte tempête, d'importantes rafales de vent ainsi que des pluies diluviennes ont balayé l'île espagnole de Majorque, faisant plusieurs blessés. Des intempéries qui ont frappé également la Catalogne et la région de Valence. Des chutes d'arbres et des rues inondées ont notamment été observées.
1: La baïa interdite à l'école, énormément de réactions politiques depuis ce matin, mais il y a la baïa, il y a aussi le camille pour les garçons, pour les le ministre de l'éducation n'en a pas parlé. On va revenir oui. un court instant sur le défi de ces tenues islamiques avec Marine Sabour.
2: Ces robes longues et amples portées au-dessus des vêtements vont être définitivement interdites à l'école. Annonce faite hier soir par Gabriel Attal, le ministre de l'éducation.
4: L'école de la République elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Donc oui ou non, et la baïa Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école.
2: Alors qu'autrefois, la question de la était a été tranchée établissement par établissement, l'interdiction généralisée de cette tenue est accueillie comme un soulagement pour ce syndicat enseignant.
4: Actuellement, c'est chaque établissement scolaire qui doit déterminer s'il y a ou non prosélytisme et c'est extrêmement problématique. C'est le chef d'établissement notamment hein, qui serait la cible euh, d'élèves ou de parents pas très contents. Et on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec Samuel Paty. Ça va quand même être beaucoup plus facile à mettre en œuvre à partir du moment où on a un document écrit du ministère et du ministre.
2: Reste à connaître les modalités de l'interdiction de la baillard. Le ministre de l'éducation doit s'entretenir dans les prochains jours avec les chefs d'établissement pour les aider à appliquer cette décision.
1: Bien, on le disait, Florian Tardif, le président de la République, a accordé une interview fleuve au point. point C'est vrai qu'il s'est placé en premier prof de France, si on peut l'appeler ainsi. Et on se demande encore aujourd'hui quelle est la véritable conviction du président sur ces sujets là.
8: C'est peut-être celle de sa femme? Brigitte Macron, qui a eu un passé au sein de l'éducation nationale et qui, parfois, a une parole certes rare, mais qui, quand elle s'exprime sur ces différentes questions, a une vision assez claire de la chose. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, quand elle s'est exprimée, par exemple, sur le port de l'uniforme ou à l'encontre de... de... Euh, Papendiaï, qui était euh, plutôt contre euh, la généralisation du port de l'uniforme dans les établissements euh, scolaires, elle s'est montrée euh, favorable à cette mesure. Euh, en effet... Lorsque Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de différence entre Jean-Michel Blanquer, Papendia et Gabriel Attal, enfin, forcé de constater qu'en juin dernier, Papendia nous expliquait quasiment l'inverse, mot pour mot, de ce que nous a expliqué hier Gabriel Attal. Donc non, il n'y a pas de, de ligne qui peut permettre de, de tracer justement une un vision mot... globale au sens de l'éducation nationale depuis Il y a un début.
1: mot euh, qui a manqué dans le, dans, les, dans le discours de rentrée de Gabriel Attal, un mot qui a aussi euh, interpeller en tout cas l'absence de ce mot interpellé, notre invité euh, que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est le mot « instruction mmh.
9: ». Mmh.
1: Pas, pas prononcé du tout, il y a tout, il y a le choc des savoirs, il n'y a, il y a, il y a pas le mot « instruction ».
9: C'est un mot ça. qui n'est plus utilisé du tout. Quoi. Il est banni, il, il, est, est, il est tabou, euh, géo, il, est, enfin, il, il est trop vieux jeu, il est... <rire> c'est euh, vrai, en plus, euh, l'école doit beau. émanciper, mm -hmm. elle doit élever, a dit Gabriel Attal, euh, euh, elle doit surtout instruire en réalité. Et c'est vrai qu'on donne aujourd'hui des objectifs à l'école qui ne devraient pas être ceux de l'école, qui devraient juste transmettre des savoirs, instruire. Et c'est par justement l'instruction, par l'assimilation des savoirs qu'on peut ensuite s'ouvrir... Euh, s'émanciper, euh, euh, atteindre la liberté oui. mais euh, il me semble qu'on fixe des objectifs beaucoup trop larges à l'école, on lui demande de réparer tous les problèmes de la société on veut en faire un, un outil de réduction des inégalités là où elle devrait être un lieu de transmission des savoirs. Par ailleurs, il y, euh,
10: y a un échec... Monsieur le
9: professeur, et je vous donne la parole juste après Philippe
1: Doucet, c'est René Chiche qui est avec nous. Je crois que vous avez souligné également l'absence de ce mot. René Chiche, je pense que vous avez quand même mis, comment dire, et vous avez approuvé beaucoup de déclarations du ministre de l'Éducation, certainement sur l'interdiction de la Baya, mais je crois que l'absence du mot « instruction » vous a également interpellé.
5: Merci, euh, merci pour votre invitation. Effectivement, je me suis infligé ce, ce devoir de rentrer oh. et d'écouter euh, des, des discours. Mais euh, moi, je suis professeur, comme vous l'avez dit. Et donc, à côté des discours, j'ai aussi un pied dans la réalité. Et je peux mesurer l'écart entre le discours et la réalité. C'est ça qui est très intéressant. On, on ne va cesser d'en parler pendant les années à venir, pendant les mois qui viennent. Sur le, sur le papier, M. Attal a fait une très belle performance de grand oral de Sciences Po. Il a placé tous les éléments de langage qu'il voulait placer et il donne l'impression de prendre un virage à 180 degrés par rapport à son prédécesseur sans l'attaquer. C'est exactement d'ailleurs le même exercice auquel s'est livré Emmanuel Macron dans Le Point. Sauf que les mesures qu'il a annoncées, elles ont été en réalité conçues avant son arrivée et il donne l'impression que ces mesures vont euh, produire l'effet inverse de, de celui auquel elles sont destinées. Euh, par exemple, sur le harcèlement, le décret qui euh, a été préparé par l'équipe précédente euh, prévoit effectivement la possibilité pour euh, le chef d'établissement euh, de faire changer d'établissement non pas l'élève harcelé, mais l'élève harceleur. Euh, C'est très bien. Moi, j'approuve ce, ce décret. Mais pourquoi ça ne se passe pas ainsi dans les faits. C'est ça la question qu'il faut poser. Pourquoi les gens sur le terrain ont peur d'agir humainement quand ils voient des situations absolument intolérables si on veut vraiment résoudre les problèmes, il faut s'attaquer aux problèmes, il faut essayer de dépasser la communication. Je on ne veux pas faire de procès d'intention, et je pense que Gabriel Attal est, est de bonne foi, comme d'ailleurs tous ceux qui ont détruit l'école ont toujours eu le sentiment d'agir de bonne foi et pour, pour faire de bonnes choses. Mais euh, je, je, moi, ce que je désire, c'est un tête-à-tête, -tête, un échange où on puisse vraiment aborder le fond des choses par-delà les discours, parce que c'est trop facile. C'est trop facile de lancer des, euh, euh, des formules toutes faites, comme le choc des savoirs, qui, formule qui ne veut rien dire. Je ne sais pas, euh, je ne sais pas quels sont les conseillers de, du ministre qui lui ont soufflé alors, cette formule, mais enfin...
1: Parlé pendant des années de choc de simplification, de choc mmh. dans tous les sens, donc euh, effectivement... Bon. Alors ce qui nous intéresse, parce que là, merci pour votre exposé, je vais vous demander de rester avec nous, on va voir aussi mmh. comment... Si je puis dire, relever l'école, vaste défi. Notre invité ce matin pour la grande interview, François-Xavier Bellamy, parlait d'effondrement de l'école. Et pour lui, le plus important, c'est assez simple. La lecture, le calcul, des choses finalement assez simples. Vous nous direz si c'est cela aujourd'hui qui manque. René Chiche, on vous retrouve également dans quelques instants avec nos invités. A tout de suite. A la une de Midi News, les défis de la rentrée scolaire avec une pénurie de professeurs avec l'interdiction de la annoncée par Gabriel Attal. Enfin, dit la droite, islamophobie dit une partie de la gauche, l'extrême gauche. On va découvrir dans quelques instants la réaction de Jean-Luc Mélenchon, mais tout d'abord le rappel de l'actualité, Michael Dorian.
0: 29e édition de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices réunies aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron doit leur exposer sa vision et ses priorités pour la politique étrangère du pays en présence de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Depuis ce matin, le trafic des trains est interrompu entre la France et l'Italie en raison d'un important éboulement de pierres en vallée de Maurienne qui a provoqué également des difficultés sur la route. La SNCF précise que la fermeture de la ligne va durer au moins jusqu'à mercredi inclus. Et puis la légende du monstre du Loch Ness refait surface ce week-end autour du lac écossais. Des chercheurs et des experts ont tenté de retrouver Nessie équipée de caméras infrarouges, de scanners thermiques et d'hydrophones. Ils ont ratissé les eaux pour tenter de résoudre ce mystère qui dure depuis près de 1500 ans. Des recherches légèrement facilitées par le niveau du lac, historiquement bas.
1: Merci Mickaël. En attendant, c'est la rentrée, rentrée scolaire. Nous sommes avec nos invités et avec monsieur le professeur euh, René Chiche. Vous avez vu toutes les réactions de la droite, de la gauche et en particulier de l'extrême gauche sur l'interdiction de, de la baïade. De quoi est-ce le révélateur selon vous, vous qui êtes, j'allais dire, les mains dans le cambouis, dans les classes, dans l'école
5: Écoutez, d'abord, je me félicite de cette interdiction et mon syndicat également, puisque je ne suis pas seulement professeur, je suis aussi responsable syndical et c'est la raison pour laquelle je, comment on dirait, je suis sur la réserve. Je ne vais pas d'emblée, tout de suite, critiquer toutes les initiatives du ministre. Celle-ci est une bonne initiative. Mais on voit bien que c'est purement politique. Ce qui se passe en réalité, c'est que les seules mesures concrètes qui ont été annoncées, sont des corrections des mesures précédentes. C'est-à-dire que nous, nous sommes en face d'un communicant, très bon communicant, Gabriel Attal, euh, qui fait croire que tout va changer alors que rien, en réalité, ne va changer. Si ce n'est que concrètement, la seule chose qui a été annoncée d'utile, eh ce sont les correctifs apportés à des mesures extravagantes qui ont été prises précédemment, je pense notamment au calendrier du baccalauréat. Mais vous savez, Madame, euh, et ça, vos auditeurs doivent le savoir, nous le disons depuis le début. Depuis 2018, nous avons pointé cette aberration et je suis même allé au Conseil d'État pour faire euh, euh, avancer, euh, retarder ces épreuves de spécialité. Et on ne nous a pas écoutés. Et c'est ça qui est grave. On a l'impression, si vous voulez, et ça rejoint votre question, on a l'impression que l'école est devenue l'otage de la politique. Et donc, euh, on se balance euh, des bébés, euh, on balance dans l'opinion des éléments de langage, euh, on fait croire à des changements d'orientation, mais les choses continuent à se dégrader sur le terrain. Euh, évidemment, la vraie question, c'est pourquoi, sur le terrain, les choses ne se passent pas comme le ministre le dit Parce que lui, effectivement, c'est très facile à lui de dire « je ne veux pas d'Abaya dans l'école », mais ça va continuer. Et ça ah oui. va continuer pour Ronichu, eux, je vous venais de pointer du
1: doigt ce que vivent, euh, j'allais dire, la grande majorité des professeurs des enseignants qui, en, en écoutant Et certains oui. discours, se demandent si véritablement, eh bien, on parle de, de ce qu'ils vivent quotidiennement. L'école otage de la politique, vous êtes d'accord enfin, euh,
6: Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, euh, la classe politique se réjouit euh, d'annonces politiques. Il n'y a pas encore eu euh, de décret, il n'y a pas encore eu de circulaire, mais je vais vous dire comment ça va se passer ils vont agir en vertu du pouvoir réglementaire du ministre. C'est quoi le pouvoir réglementaire du ministre C'est soit une circulaire, soit un décret. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va laisser le soin aux proviseurs, aux enseignants, de déterminer si le port d'un abaya est religieux ou pas. Et d'ailleurs, que nous dit la jurisprudence administrative Elle nous dit que le port d'un vêtement à lui seul ne permet pas de considérer qu'il est religieux. Il faut... Alors ça, c'est
1: incroyable. Expliquez-nous.
6: Mais le Conseil d'État nous dit... Euh, et ça a été le cas notamment sur euh, le voile, sur le bandana, ça a été mmh. le cas ensuite sur euh, le burkini, ça a, été ca, ça a été le cas également sur les hijabeuses. Le, le Conseil d'État nous dit que l'acte prosélyte euh, euh, reflète du comportement de l'élève. Mais vous avez euh, des femmes qui vont vous dire, bah, moi je porte la baïa, mais je ne vais pas manifester euh, à l'école un comportement prosélyte. pourquoi vous voulez me l'interdire Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des débats qui vont s'ouvrir dans les écoles, les enseignants qui ont la boule au ventre parce qu'on n'a pas tiré les leçons de l'affaire Samuel Paty, oui. et ce qui va se passer, c'est que c'est le pas de vague qui va reprendre mais le dessus. Mais
1: j'entends, mais pardonnez-moi. Donc moi, cette autosatisfaction. excusez Ça n'aurait pas été interdit, vous m'auriez dit la même chose, c'est interdit. Non, ça. En train pas des ce pas ce que je vous dis. Faire.
6: Ce, mais que faire Alors voilà où est le problème. Le problème, c'est que le tout laïcité, et je même le laïcisme, désolé, c'est provocateur, nous fait perdre une chose de vue. Ça nous fait perdre le réel, le sacré, et la déchristianisation de la société française, moi, ce à quoi je crois, c'est qu'il faut reconnaître peut-être, à un moment dans notre pays, l'héritage chrétien, l'héritage culturel français, peut-être même l'inscrire au fronton de nos institutions dans la Constitution, dire à un moment, ça suffit. Une fois que vous allez reconnaître l'héritage chrétien de la France, de la société française, eh bien, à partir de ce moment-là, tout tombe. Les extrémismes, le wokisme, le communautarisme, l'islamisme, elles sont là aujourd'hui, les solutions pour endiguer ces idéologies dominantes.
1: Mais regardez, avec des responsables politiques, pardonnez-moi, et vous intervenez <rire> également, René Chiche, qui tiennent ses, ses discours, Jean-Luc Mélenchon qui affirme, vous allez le voir s'afficher sur, sur votre écran, « Tristesse, dit-il, de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre, guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit ». Féminin, c'est ainsi qu'il qualifie la baïa, à quand la paix civile et la, vraie, et la vraie laïcité, donc nous sommes dans une fausse laïcité qui unit au lieu
9: d'exaspérer. C'est lui qui crée la guerre de, de religion en, en, en faisant d'un débat un, une décision qui ne devrait pas faire débat, qui devrait être acceptée de façon unanime par l'ensemble de la classe politique comme une mesure de bon sens euh, destinée à préserver justement cette paix civile. Enfin, moi, il y a une phrase qui m'a intéressée dans l'interview dans d'Emmanuel Macron en point c'est il, il a dit cette phrase L'école est devenue un sujet régalien. C'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement, euh, ça fait, euh, on en est arrivé effectivement au point où on demande à l'école de régler tous les problèmes extérieurs de la, euh, dans la société notamment la fracturation sociale et euh, identitaire de notre pays et on demande à l'école finalement de pallier à euh, la fracturation de la société, c'est pour ça qu'on veut faire rentrer les, les enfants à l'école dès deux ans parce qu'on considère qu'il faut moins euh, ils sont dans leur famille, plus ils sont à l'école plus ils ont des chances de, chance de les mais sauf qu'en fait si on ne règle pas aussi les problèmes à l'extérieur de l'école euh, ce sera le tonneau des danaïdes, c'est-à-dire que si vous, mettez, vous pouvez mettre ouais. le paquet que vous voulez sur les savoirs fondamentaux si vous avez des, des, des élèves qui arrivent et qui ne parlent pas français dans leur famille, euh, si vous avez une immigration continue qui vient finalement à chaque fois qu'on qu qu essaie de transmettre du savoir... Euh ça, ça, à chaque fois on a des élèves qui ne parlent pas français, le minimum pour pouvoir assimiler, eh bien, vous euh, n'arriverez à rien. Donc, on ne peut pas demander, euh, le, vous savez la phrase de Jospin, Jospin avait dit, l'État ne peut pas tout, on pourrait ouais. la, la transformer en l'école ne peut pas tout. Ce n'est pas l'école ouais. qui va régler tous les problèmes. René est Chiche, est-ce qu'il est est y a quand de même les... des
1: raisons d'espérer Parce que nous venons de parler de ce défi, il y a la pénurie euh, des professeurs, il y a mille et autres défis. Est-ce qu'il y a pour vous, euh, pour le professeur, que vous êtes des raisons d'espérer
5: – Attendez, le plus grave, c'est bien la pénurie de professeurs, puisque l'école, au fond, euh, ce sont des professeurs et des élèves. Tout le reste est secondaire, voire parfois encombrant. Euh, mais je voudrais juste revenir sur deux points euh, par rapport au débat qui vient d'avoir lieu. D'abord, on, 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 on évoque le mot laïcité à tort et à travers. Il faut quand même bien comprendre que la laïcité, ce n'est pas une histoire de tenue vestimentaire. La laïcité, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser contre ce qui y fait obstacle. Je dis bien contre tout ce qui y fait obstacle. Il se trouve que historiquement, la religion, pendant un moment, y a fait obstacle. C'est la raison pour laquelle la, la, la question de la liberté de penser s'est cristallisée autour du rapport avec les autorités religieuses. Mais euh, ce n'est évidemment pas le sujet de la baïa. Le sujet de la baïa, c'est le sujet de l'autorité, en réalité. Parce qu'il euh, n'y a plus personne au sein de l'institution scolaire qui qui ose faire preuve d'autorité. Tous les ministres, tous les textes, tout le code de l'éducation euh, s'est ingénié pendant des décennies à détruire l'autorité. Alors je vois, je constate et je suis heureux que Gabriel Attal euh, utilise ce mot, mette en avant ce mot. Maintenant, j'attends de voir s'il va aller jusqu'au bout ». Vous savez que euh, l'un de ses prédécesseurs, Jean-Michel Blanquer, a fait une loi, la loi dite de l'école de la confiance, qui, quelques, quelques mois à peine avant l'assassinat Samuel Paty, a décapité l'autorité des professeurs dans la loi, en soumettant le respect qu'on doit aux professeurs à l'exemplarité, à l'engagement de ce dernier, c'est-à-dire en suggérant que l'autorité finalement était une, 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 un contrat, une, une, une négociation marchande entre les élèves, les parents et, 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 les, et les enseignants. Donc il est urgent à mon avis de commencer par là yeah. parce que voilà, la pénurie d'enseignants c'est le vrai sujet. Lorsque vous aurez recruté des professeurs excellemment compétents, excellemment formés et que vous leur ficherez la paix, la, la, les trois quarts des problèmes disparaîtront. Je vous, je vous assure, sur Merci, le terrain, on, il suffit de faire
1: on, de on bon vous sens. croit et on a envie de vous croire, évidemment, pour redonner l'envie d'avoir envie d'enseigner malgré tous ces défis. Merci beaucoup, René Chi. Je vous venais d'employer un mot qui a beaucoup été employé ces dernières heures et ces derniers jours par un autre ministre. On va en parler. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Connaissez-vous le petit chaperon Chaperon le chaperon rouge.
3: Comment
1: il s'appelle Élisabeth Ward. Vous savez. Tout. Qui est venu chaperonner le grand méchant loup qui pense déjà à 2027 et d'ailleurs, il faut, faut qu'on en dise un mot Florian, c'est vrai que on
8: connaît la fin de l'histoire. Oui,
1: on connaît la fin de l'histoire. Euh, la présidentielle intéresse parce qu'on est un peuple très politique mais avec les défis dont nous venons de parler, je oui. dis quand même que c'est vraiment ça, ça vraiment montre quand même qu'on est à, à côté côté la fin du macronisme
10: un an après euh, son, il euh, il sa réélection. Ans, il reste 4 ans, c'est un truc de fou. Enfin, c'est honnêtement ah, vu les sujets dont on parle. Nicolas Sarkozy faisait ça à cette époque. Été, les Français, à
8: gauche, ont parlé de ça également. On se souvient de la cuvée spéciale oui. du redressement. Enfin, oui. l'ensemble des partis politiques. Il a fini, oui. Disons-le assez, assez, assez oui. clairement, puisque on, on est peu à souvenir du nom de, de Benoît Hamon ou peut-être d'Arnaud Montebourg un tout petit peu plus,
11: disons-le.
1: Oh, vous êtes dur. Bon, je vous remercie René, René Chiche. Donc, autorité pour passer de la rentrée scolaire à la rentrée politique, je vais écouter. Les mots de la Première ministre hier à Tourcoing dépêchés sur place, qu'il a reconnu d'ailleurs dans un trait d'humour en affirmant <rire> qu'elle n'allait pas passer son dernier week-end en outre-trait d'humour, non, vous ne pensez pas. Hein, elle était contrainte et forcée d'être forcée. Nous oui, sommes d'accord. <rire> Écoutons-la. J'attends de chacun de mes ministres et ils le savent que les moyens engagés donnent des résultats concrets, rapidement visibles pour les Français. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous, parlementaires, élus locaux, militants, citoyens, pour faire connaître les réponses qui existent, nous dire comment accélérer et comment faire mieux. Le temps devant
4: nous doit être entièrement consacré à l'action et à un travail de fond intense pour produire des résultats. C'est comme cela que nous combattrons les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques.
1: Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment, Joseph Touvenel Est-ce que les Français, vous n'êtes pas partis en vacances, mais quand même, est-ce que les Français que, que vous avez côtoyés pendant vos vacances imaginaires, est-ce qu'ils vous ont parlé de 2027 ou est-ce qu'ils vous ont parlé de l'insécurité, juste, de l'école, des professeurs
7: Une partie de la question est là la classe politique et, une fois de plus, hors sol. Oui. Alors, j'ai découvert que Gérard Darmanin n'était pas un orateur, mais ça, on ne peut pas lui en vouloir parce que, quand on le suit, c'est un peu fatigant, qu'il alignait des phrases... Euh, mais sans aller, dans la... sans aller au fond des choses. Donc les quelques Français qui ne regardaient pas le match de rugby où on a eu mmh. gagné euh, et qui suivent Gérard Damanin, euh, il, a, il a eu des formules euh, euh, entre les représentants des travailleurs et les représentants du capital. Alors là, il se place à gauche. Puis hop, il change de sujet. Ça, ça ne veut rien dire. C'est un peu désespérant. Alors après, évidemment, la maîtresse d'école arrive, mmh. euh, reprend les choses en main en disant « Bon, c'était un peu laborieux mon garçon, mais on va y aller ». Euh, je pense que ça désespère les Français. Il aurait pu faire quelque chose, alors dans ces cas-là, il est dans sa région, il fait une rentrée locale sur le terrain, en parlant du terrain. Euh, il aurait pu parler aussi de son pas. ministère, etc. Il n'était
1: bon. pas en position de conquête de pouvoir, ni je, dans les mots, ni dans la gestion. Je, je mais parce qu'il était scruté, il était
7: fliqué. Quand on l'a freiné -le. encadré à un moment donné, euh, moi j'ai senti quelqu'un qui était très encadré, avec du coup un discours qui... Nous sommes
8: alors, mais... On nous murmure que son discours aurait même peut-être été relu. À
1: Il a parlé, alors là c'est vraiment l'expression le, de tout temps magique à la France populaire, on découpe donc cette France en tranches. Alors qu'est-ce que c'est que la France populaire Par exemple Philippe Doucet, quand on mange de la bonne viande rouge en barbecue, est-ce que c'est la France populaire Quand on roule en voiture et même diesel et qu'on n'aime pas le vélo, est-ce que c'est la France populaire Quand on chante sous la douche les lacs tu connais Marat, est-ce que c'est la France populaire
10: bah Oui, on peut aussi même chanter « Maladie d'amour » en Michel Sardou sous la douche. Hein. Donc, euh, voilà. <rire> ne nous des...
1: racontez pas toute votre vie privée <rire> tout de suite.
10: Et donc, euh, oui, parce que bah, la France populaire, Fabien enfin, Roussel a raison. Enfin, je veux dire, oui. Quand vous êtes euh, au fin fond euh, d'une grande banlieue, quand vous êtes euh, dans un territoire rural ou néo-rural, de toute façon, si vous n'avez pas de voiture, euh, euh, vous ne vous déplacez pas, c'est simple. Et puis euh, pendant des années... En fait, on a mis en avant la fiscalité sur le diesel qui était moins cher. Ouais. Mais, donc, plein de gens ont acheté des voitures diesel parce que c'était tout simplement on, on, moins un cher. responsable voilà.
1: politique en 2023 affirme qu'il qu faille parler oui, je, à la France
10: Honnêtement, du comme, du euh, comme je, moi, je rentrais de vacances, donc j'étais dans une grande zénitude. Enfin, euh, je dire, Gérald Darmanin, euh, il est ministre depuis 2017. Si euh, Emmanuel Macron a fait, fait plein de choses pour les classes populaires, je pense que les classes populaires s'en seraient rendues compte. Donc, euh, il a quand même un sacré bilan euh, contre lui, sur son rapport aux classes populaires.
1: Les ministres de l'Intérieur, écoutons-le, hier à Tourcoing.
11: Nous voyons aussi qu'une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement National à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Ces classes populaires sont, il faut bien le dire, souvent ignorées des débats publics et parfois, comme on l'a vu récemment, tournées en dérision. Et il
1: est vrai que c'est poussif. Hein. On va continuer à en parler. Oui. Le rappel de l'information des titres avec vous, Michael.
0: Le fléau du crack à Paris dans l'actualité, dans les quartiers nord de la capitale, les autorités n'arrivent toujours pas à régler le problème. Malgré une présence policière renforcée, les consommateurs sont toujours là. Les riverains n'en peuvent plus et dénoncent une insécurité permanente. Total Energy maintient son plafonnement sur les prix des carburants. Le groupe pétrolier confirme sa volonté de bloquer les prix du diesel et de l'essence à 1,99€ par litre. Un plafonnement qui sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2023. Et puis pour Bruno Le Maire, les taux d'intérêt ne baisseront pas. Invité de nos confrères de France Inter, le ministre de l'économie a expliqué que le niveau d'inflation était certes en repli, mais qu'il restait trop élevé. En France, la hausse des prix à la consommation a ralenti à 4,3% sur un an au mois de juillet, mais les prix de l'alimentation sont en forte hausse à 12,7%.
1: Chacun avance ses pions. La guerre de succession est déjà à Emmanuel Macron est déjà déclarée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'indécent d'indécent, vraiment. Alors c'est vrai que nous posons nous-mêmes la question au début de 2027 à nos invités politiques, n'y a-t-il pas quelque chose d'indécent à en parler
9: si tôt avec tant de problèmes En tout cas, je ne sais pas si j'utiliserai le mot indécent, mais en tout cas c'est révélateur de la fragilité effectivement du, du macronisme et d'un président de la République qui euh, n'a pas su, en tout cas pour le moment, donner un cap à son second mandat, ce qui laisse faire un jeu ouvert, un jeu politique ouvert très large, euh, dans lequel s'engouffre effectivement ce, ce bal des prétendants. avec... Euh, un Gérald Darmanin qui, argant de ses origines populaires, essaie de, 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 de récupérer la mise des classes populaires qui auraient été abandonnées par le macronisme. Un Bruno Le Maire qui, lui, essaie aussi de dire qu'il est le qu'il est, qu est du parti du, du chèque et, et qui s'occupe de, des problèmes concrets des Français. Euh, on voit, voilà, c'est relativement tôt, effectivement, dans l'histoire de notre République, que juste seulement un an après l'élection présidentielle, eh bien un peu plus d'un an, eh bien déjà le bal des présidents soit ouvert, mais euh, c'est rendu inéluctable à la fois par le flou du macronisme et par, effectivement, le fait que le président de la République ne se représente pas. Et par, disons-le, euh, aussi ouvre euh, le, jeu
1: le quinquennat, évidemment, et, 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 et le temps du, du quinquennat. Gérald Darmanin qui se voit comme le... Le meilleur rempart à Marine Le Pen. Écoutons-le.
11: On ne peut pas laisser, euh, évidemment, euh, Madame Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir, euh, si jamais nous, nous ne sommes pas plus motivés, je crois, euh, à défendre le bilan du président et à être à portée d'engueulade, euh, comme on dit quand on est un élu euh, ancré dans un territoire.
6: La ficelle est grosse. Mais oui, La ficelle est très grosse. En fait, quand elle, vous écoutez... est une
1: ficelle, c'est un tronc d'arbre.
6: Vous savez, j'ai écouté Gérald Darmanin à hier. Vous, oui. Euh, depuis Férieuse. Roubaix euh, euh, la ville de Tourcoing est une ville voisine mmh. euh, et j'ai vu d'ailleurs aux côtés de Gérald Darmanin des visages qui ne sont pas inconnus, c'est des visages qui sont là depuis 30 ans, droite-gauche mmh. ce système qui se fait lire, réélire en changeant de parti, ce système là excusez-moi mais ce système a quand même menti au peuple français euh, un jour ils sont à droite, un jour ils sont à gauche un jour ils sont ensemble, un jour ils ne sont plus ensemble euh, ce système, pardonnez-moi ce système a trahi et déçu énormément de Français qui se sont éloignés des partis politiques. Et, euh, excusez-moi, mais j'ai écouté le discours de Gérald Darmanin. Euh, on, a, on avait tous rigolé, euh, et, et beaucoup avaient rigolé et avaient moqué Valérie Pécresse au, au Zénith. Bon, excusez-moi, mais le, le discours de Gérald Darmanin, on n'est pas loin des euh, top 5 des discours les plus flops de la Ve République. C'était pas très glorieux. Les classes populaires de Gérald Darmanin, excusez-moi, c'est qui c'est le quartier de la Bourgogne à Tourcoing. C'est des quartiers populaires, euh, et je viens d'ailleurs d'un quartier populaire où on a injecté, depuis les années 1990, plus de 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville. Mais les classes populaires, ce n'est pas que les banlieues, je oui. suis désolé. C'est aussi euh, les campagnes de la Creuse, du Cantal, de l'Ardèche ou de l'Aveyron. Les classes populaires, c'est aussi les Outre-mer. Je rappelle que M. Darmanin est aussi ministre des Outre-mer. Et ceux-là, on les entend jamais pardonnez-moi, mais Gérald Darmanin a aussi quand même construit sa politique sur la base de la destruction. Il avait d'abord trahi ses engagements à l'UMP, il a rejoint ensuite la République en marche. Je crois savoir d'ailleurs hier qu'Elisabeth Borne avait rendu hommage à Bruno Le Maire, je crois savoir qu'il y a d'autres prétentions présidentielles avec Bruno Le Maire, avec Monsieur Edouard Philippe. Je crois qu'en 2027, avec l'explosion des prix, le coût de la rentrée scolaire, la guerre en Ukraine, ce qui se passe à l'école, il est indécent de parler
1: d'avenir. Nous sommes d'accord avec vous. Et j'ajoute quand même ce qui se passe aussi, j'allais dire, euh, plus près de nous, à Nîmes, à Marseille, avec un, un décompte macabre. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. On va se retrouver oui. au moment où Gérald Darmanin se pose comme le garant de l'autorité, de la sécurité, de l'ordre. Il y a encore, Florian Tardif, quand même, une nouvelle fusillade à Nîmes. Il y a un adolescent qui a été... Bon, yardé. On va également parler. Euh, le ministre de l'Intérieur qui vient de l'Intérieur, qui vient d'annoncer euh, l'arrestation la, d'un suspect, savez-vous euh, quel âge a ce suspect 15 ans. Ah, 15
6: ans. 15 ans. Eh oui. Il aura encore l'excuse de minorité. Et voilà,
1: C'est tout le débat. On va se retrouver pour en parler. Une courte pause et on vous retrouve à tout de suite sur CNews. Il est... 13h pile, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant en direct dans Midi News. Dans quelques instants, nous vous parlerons de la réaction de Michel Sardou qui répond à la polémique armanée au micro de Pascal Pro. Nous parlons aussi de l'ultraviolence violence à Nîmes et tout d'abord le journal Michael Dorian.
0: Allez à l'une de l'actualité, Sonia, la 29e édition de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, Emmanuel Macron, expose aujourd'hui sa vision et ses priorités pour la diplomatie française. Les précisions sur place, en direct devant l'Elysée, de notre spécialiste des questions internationales, Darold Diman.
12: Oui, c'est un propos très exhaustif euh, qui n'a pas encore euh, fini et le président a d'abord insisté sur le dossier de la Russie et de l'Ukraine. Les Européens ont été unis. C'est une surprise très très bonne. La France soutient l'Ukraine mais évite l'escalade et au lendemain de cette guerre, la défense européenne, l'autonomie stratégique européenne sera un concept majeur. Ensuite il a parlé beaucoup de l'Afrique, il a justifié la présence française au Sahel et particulièrement au Niger où il a vraiment... Féliciter le président légitime Bazoum qui au risque de sa vie refuse de signer sa propre démission. Le président a également dit qu'il allait se rapprocher du Bénin et du Kenya. Euh, et enfin, il a parlé beaucoup de l'Indo-Pacifique, où c'est un grand chantier où la France peut être une espèce d'intermédiaire entre les États-Unis et la Chine. Et au sujet de ces deux derniers pays, eh bien, il a dit euh, il ne faut pas être naïf en matière commerciale.
0: Merci beaucoup Harold Diman. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale obligé de clarifier les choses sur la question de l'abaya, Le port de l'abaya, ce vêtement islamique, est désormais interdit. Gabriel Attal a insisté sur le devoir de l'école de faire respecter les principes de notre République.
4: Je vous propose de l'écouter. Autre devoir de notre école, celui de faire respecter les principes les plus élémentaires de notre République. Je pense évidemment à la laïcité. Car la laïcité, c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. » Notre école est testée, continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis qui ont fait leur apparition et se sont installées parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair et j'ai eu l'occasion de le dire, la Baya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux.
0: Des propos à une décision saluée par la droite, mais dénoncée du côté de, de l'extrême gauche. Jusqu'où ira la police du vêtement A tweeté la députée de la France Insoumise Clémentine Autain À peine rentrée, la Macronie tente déjà de prendre l'ERN par la droite, dit-elle. Tout autre sujet à présent, des pompiers agressés en pleine intervention. Les agressions à leur encontre sont en hausse de 10% sur un an. Un chiffre alarmant qui inquiète de plus en plus les soldats du feu, comme nous l'explique ce sujet de Célia Judas.
9: Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Deux pompiers ont été blessés lors d'une intervention à Briançon dans les Hautes-Alpes. Venu porter secours à un homme blessé lors d'une rixe dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est durant la prise en charge de deux personnes que l'une d'entre elles, un homme d'origine marocaine, frappe le pompier. Des faits de plus en plus récurrents.
11: On a une légère augmentation de ces agressions d'environ 10% de manière globale. Puisque quand on dit agression, ça peut être une agression verbale, ça peut être une agression physique, ça peut être des... Euh, ça peut être des, des, des insultes ou ça peut même être des, des coups, j'ai envie de dire, envers du matériel. Donc euh, malheureusement, de manière globale, ça augmente. Hein. C'est la marginalisation, de la montée de la violence dans notre société. Personnellement, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a, euh, a plus de respect.
9: L'un des deux hommes a été placé en garde à vue. Les deux pompiers, quant à eux, souffrent de plusieurs contusions après avoir reçu des coups de poing et des coups de pied. En 2022, 1505 agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers ont été enregistrées, dont 173 avec armes.
0: Le palais de justice d'Aurillac attaqué et dégradé. Ça s'est passé en marge d'une manifestation ce week-end en soutien à une femme arrêtée mercredi dernier pour exhibition sexuelle. Cette dernière euh, s'était baladée seins nu dans la rue. Éric dupont moretti doit se rendre sur place cet après-midi. Il est attendu aux alentours de 14h. Et puis un nouveau rassemblement anti-français a eu lieu hier à Niamey au Niger. La manifestation s'est déroulée près de la base militaire française. Les pro-putschistes se sont réunis à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné à l'ambassadeur français pour quitter le pays. Celui-ci refuse toujours de quitter son poste. Et voilà, c'est la fin de ce oui. journal. L'actualité continue, bien sûr, avec Sonia Mabroquet ses invités pour la suite de Midi News.
1: Effectivement, et on vous retrouvera tout à l'heure pour l'information, Mikael. Nous serons dans quelques instants à Nîmes. Hein. Restez avec nous, reportage édifiant de nos reporters Fabrice Selsner et dounia Tengour sur une ville gangrénée aujourd'hui par l'ultra-violence avec des victimes de plus en plus jeunes. Vous allez le voir, une fusillade, également un adolescent qui a été poignardé. Mais tout d'abord, j'allais Dire un peu plus légèrement. Nous avons parlé de la rentrée scolaire, nous avons parlé de la rentrée de Gérald Darmanin. Il y avait aussi la rentrée des Républicains et de M. Ciotti. Il oui,
10: fallait oublier celle-là. Non, mais
1: attendez, parce qu'il y a l'air et la chanson. Regardez, évidemment.
6: C'est Ciotti, Michel Dabarro, Laurent Vauquier.
4: Voilà les, les forces les de notre parti des Républicains.
7: C'est le la terre, les lacs, les c'est le décor du corps. l'histoire s'aurait très
1: bien pu faire aussi une rentrée politique sur les lacs du Côte d'Amara. n'est ni une chanson de droite, ni une chanson de gauche. Oui, oui, mais C'est
10: une chanson un peu datée. Surtout,
9: c'est une chanson de fin de soirée.
10: Oui, ah, et, euh... et Eugénie s'y connaît. C'est la chanson tomber
9: quand tout le monde va se coucher. Voilà,
10: et Eugénie s'y connaît en fin de soirée, ouais, manifestement. Les folles nuits du Figaro, on va découvrir ça.
9: <rire> C'est un... vrai, elle a raison d'ailleurs. C'est intéressant parce que vous savez que Nicolas Mathieu, le romancier qui a eu le prix Goncourt, a écrit un livre après Nos enfants après eux qui a eu le prix Goncourt. Un livre qui s'appelle Connemara et euh, où il raconte, euh, il suit une, une, des classes moyennes et, il dit, et enfin, ce qu'il dit dans ce livre en fait c'est que la chanson des, des lacs de Connemara est un peu une, chanson qui, une des rares chansons, une des rares items qui aujourd'hui traversent toutes les classes sociales. Parce qu'elle est chantée aussi bien dans les écoles de commerce euh, que dans les milieux populaires. Donc c'est pas vraiment, c'est même pas un symbole des classes populaires, c'est un symbole qui traverse l'ensemble de, hum,
8: de la
10: France. Bah une ou deux
8: chansons euh, de Claude François et, aussi d'ailleurs.
9: Voilà, et donc c'est euh, dans l'archipel français euh, très divisé, peut-être un point. D'ailleurs, certains
8: élus devraient lire leurs enfants après
10: eux euh, sur euh, euh, le décalage Moi, je entre les pense que chaque euh, matin à l'école,
9: il faudrait chanter les lacs
1: du Connemara. Euh, <rire> mais pour les points
10: nous, c'était plutôt euh, la Marseillaise et Bella Ciao. Voilà
7: vous m'interrogez.
1: Écoutez, autre ambiance, autre salle, autre ambiance.
7: Alors... Mme qui était un hymne à la Vierge Marie chanté à l'origine par les femmes italiennes dans les rizières avant de devenir autre chose.
1: Mais vous êtes des Box euh, vivants, mais je ah, vous remercie. Moi que mis. manifestement
7: oh, bah, on est très en dessous. De moi,
1: je dois <rire> avouer quelques
10: capacités. Moi qui ah, pensais alors... qu'elle écoutait du rap, quelle déception. Et j'ai trouvé
1: la réaction de Michel Sardou euh, tout en élégance et en classe, parce qu'il dit que... Oui. Euh, — Juliette Armanet a dit une connerie, tout simplement. Euh, il faut noter qu'elle s'est excusée. Elle a mmh. envoyé un mail avec beaucoup de mots euh, semble-t-il assez euh, voilà, confraternels, si je puis dire. Écoutons Michel Sardou en exclusivité, au micro de qui ?— mmh. Pascal Pro. Évidemment.
13: — Je ne connais pas cette jeune femme. Euh, elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Euh, elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse euh, en fait, et, et moi je lui ai répondu un mail très gentil où j'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n'est jamais que l'histoire d'un mariage irlandais, je ne vois pas ce qu'il y a de, de, de polémique là-dedans. On a le droit d'aimer mes chansons ou de ne pas les aimer, nous sommes un pays libre. Et il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde. Je l'écris pour plaire au, au maximum de public possible. Mais il est évident qu'il y a des gens qui ne l'aimeront pas. C'est pas grave. Euh, ça vaut pas la peine de déclencher une... Une polémique ridicule où on ne sais plus de quoi on parle, de la droite, de la gauche, de machin. Non, j'ai écrit des chansons polémiques et j'en suis conscient, je les connais. Mais celle-là, franchement, un mariage irlandais, il n'y a pas de quoi se déclencher une guerre civile.
1: Circuler, il n'y a rien à voir. Je note quand même qu'au début, il commence par dire « je ne la connais pas oui. ». <rire> Tout est dit. Hein. Mais bon c'est question
8: piège. La question qu'on a posée tout de même à Juliette Armanet, c'est oui. après quelle chanson vous partez d'une soirée oui. Elle aurait pu euh, donner n'importe quel titre, euh, ça aurait été compliqué pour elle. Après, le,
10: le seul problème, c'est oui. ce qu'elle a dit ensuite. La question Donc, était effectivement, piège, effectivement. effectivement. Ça, je ça, pense que ça, ça l'a même complètement dépassé. Ah euh...
7: Ce qui est intéressant, c'est cette faculté à coller des étiquettes sur des gens, sur des chansons, sur des choses. Sur mmh. des
1: chansons, mmh. vous vous rendez compte non, mais On l'a eu la semaine Et
10: dernière avec des sports.
1: Mais oui. Où oui, le rugby mais est devenu et on en a parlé un sport d'extrême droite maintenant. Exactement.
7: Et, et donc ça c'est très inquiétant pour cette petite minorité agissante et quand même mmh. bien représentée, notamment euh, médias, showbiz et en partie en politique. Pas pardon, mais ça doit être de droite. Qui, Vous n'avez pas de nous l'envoyer. Non mais ça, ça veut dire que celui qui n'aime pas telle chanson, on va lui dire il est de gauche. Alors, mais si j'aime pas je suis de gauche. Ça veut strictement rien dire.
1: Non, mais ça veut dire que dans les spectacles, donc, il n'y a que des gens de droite qui vont écouter Michel Sardou et qui va écouter Mme Armanet. Dans les faits
8: village, je crois qu'on ne regarde pas qui est à droite, qui est oui, à gauche avant de, de, de lancer de gens. Effectivement, Michel D'ailleurs, Je pense Sardou que
10: les Français n'aiment en fin pas coup beaucoup que, les, que ce soit les artistes quels
8: qu'ils soient. Mais soit, vous, de
1: vous vénérez M. Sardou
10: non, moi, je n'ai pas de goût particulier, mais des proches à moi. Non, mais, mais j'ai... Euh, voilà, vous euh, vous, après, mais
1: euh, on voilà, vous, vous savez, on peut même
7: être et pas être de gauche. Bien, hein, bien sûr. Il faut chante très bien, il prend bien. Voilà. Très beaux, de très beaux poèmes d'Aragon, même si Aragon était une crapule.
6: Après, vous savez, ouais, je pense qu'il y a eu quand même un message extrêmement intéressant de la part d'Éric Ciotti, Michel Sardou. On revient à la politique. Allons-y, vous voulez encore un petit
1: morceau de la rentrée d'Éric Ciotti Allons-y, allons-y, il en redemande. intéressant...
6: C'est quand même intéressant, euh, vu le contexte. Michel Sardou est un chanteur euh, qui parle à de nombreuses générations. Voilà, la droite à sa référence, c'est Michel Sardou. L'extrême-gauche, euh, à Médine. Bon, mais, chacun choisira sa France.
1: Mais très bien, mais par exemple, Johnny Hallyday, vous le classez... L'inclassable Johnny Hallyday, mais vous voyez...
6: Bien sûr, il ne faut pas politiser pas. les artistes, évidemment. Mais il y a des artistes engagés. Mais oui, je crois que Michel Sardou est Michel Sardou a des,
1: sur certains sujets. Je crois que ce n'est pas... Euh... Oui, c'est un,
6: un homme qui s'assume. Oui, il s'assume, enfin, il n'est pas non, non plus... Euh, euh
10: non plus ultra engagé, on a fait deux trois chansons engagées il y a quelques années, d'ailleurs ça fait longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles chansons, je ne suis pas spécialiste de Michel Sardou, mais Eugénie me contradira si... Euh...
9: femme des années 2010, un grand voilà, tube bon, donc, Enfin, On
10: est quand même en 2023, donc son ouais. dernier album, c'est pas la semaine dernière. Un tube donc, euh, en bon, l'honneur de 120 Mais après c'est vrai que ça fait partie bon, de ces, allez, de ces chanteurs populaires qui euh, continuent... Euh...
1: Malgré, malgré des renforts, malgré le travail de policiers spécialisés, malgré les coups de menton aussi, il faut bien le dire, ouais. du ministre de l'Intérieur L'ultra-violence domine à Nîmes avec des victimes très jeunes. Et vous allez le voir des suspects tout aussi jeunes. Une nouvelle fusillade dans la nuit de samedi à dimanche. J'allais dire au nez et à la barbe de ces policiers dépêchés sur place. Regardons le sujet et souvenons-nous quand même, pour ceux qui connaissent cette ville, moi je la connais, j'y suis allée très souvent, de ce qu'était Nîmes il y a quand même quelques années. C'est-à-dire qu'on a du mal à reconnaître certains quartiers à se... et à prendre acte d'une telle évolution. Mais tout d'abord les faits.
2: Il est un peu plus de 2 heures du matin ici, cité du Mas de Ganim. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il se trouve à bord de sa voiture, un jeune homme de 26 ans est pris pour cible par les passagers d'un véhicule qui s'arrête à sa hauteur. Une fusillade éclate, l'homme est légèrement blessé, bouleversé. La mère de la victime témoigne.
3: Ils la voiture devant, ils ont tiré derrière, et quand ils ont fait le, le demi-tour pour sortir, et ben ils l'ont visé il en tirait sur lui, mais heureusement que la balle elle était entre la carrosserie et le joint. Vraiment c'est vraiment le bon Dieu il l'a sauvé.
2: Voilà. Sous le choc, le jeune homme de 26 ans aurait été visé selon son avocat par plusieurs tirs à la Kalachnikov.
4: C'est un jeune homme qui euh, n'est pas connu par les, par les services de police, qui a un casier judiciaire absolument vierge. Rien ne le relie à un monde de, de la délinquance ou à un monde du trafic de drogue. Ceux qui ont tiré et ont fait feu euh, ont immédiatement pris la fuite. On sait que le signalement euh, du véhicule a, a, a été fait.
2: Si pour l'heure, les motifs de ces tirs ne sont pas encore connus, à l'instar du quartier Pisevin à Nîmes, la cité de Masse-de-Mingue est également fortement touchée par le trafic de drogue. La victime, quant à elle, a décidé de déposer plainte pour tentative d'homicide.
1: Les renforts sont annoncés, les coups de menton sont effectués. Et c'est toujours... Est-ce qu'on est qu a perdu cette guerre Très ouais, sincèrement, est-ce qu'on n'a euh... pas déjà perdu cette guerre Non mais écoutez,
9: ça, ça fait trois ans que Gérard Delarmanin est ministre de l'Intérieur... Euh, ça fait euh, un ou deux ans qu'il a annoncé son grand plan euh, contre la drogue, euh, avec euh, son harcèlement, le harcèlement quotidien des points de deal, etc. On voit bien aujourd'hui, on a quand même un peu de distance pour vous montrer que ça n'est pas assez efficace, puisque euh, les règlements de compte se poursuivent, voire même s'accentuent. Puisque effectivement le harcèlement crée aussi des, 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 des règlements de comptes. Mmh. Euh, donc là on est au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une, une, une politique en demi-mesure. Soit mmh. en fait il n'y a que deux choix politiques. Mmh. Soit c'est la dépénalisation comme le prône la gauche. Soit c'est une guerre impitoyable avec des mesures qui euh, feront mal euh, et qui seront euh, probablement beaucoup plus Donc pour l'instant on est au milieu du guet On est au milieu du c'est-à-dire On mais ne prend pas les années, mesures. On, on reste en fait par, en, dans un entre-deux. Oui. On donne l'impression d'agir. On n'agit pas réellement et on est au milieu du guet. Et la je plupart crois que des ports français sont de de... devenus de vrais déversoirs ah, pour sûr. la drogue, Mais la enfin, cocaïne. Il
1: la faut se poser la question en France. pourquoi enfin,
10: dire, Il y a un million de consommateurs mmh. jour de cannabis en France. Un million par jour. Je ne vous même pas le samedi mmh. soir. Euh, un 1 million. C'est que vous la répression est efficace. À partir du moment où vous avez autant d'acheteurs, ben vous trouvez des vendeurs. Donc euh, Et comme effectivement il y a des interventions policières, chaque territoire vaut cher. Chaque point choisir, de ville en fait. représente beaucoup d'affaires de... et les ouais. gens sont prêts à tuer pour le contrôle de ce point de vue. Mais en fait, il faut choisir. Il soit on considère que la drogue
9: c'est mal et on met tous les moyens pour l'éradiquer et on fait de la prévention. Vous avez vu le nombre de campagnes qu'il y a contre l'alcool et le tabac, et c'est très bien à la télévision, je ne vois rien contre la drogue, il n'y a aucune prévention, parce qu'on considère que comme c'est illégal, ça n'existe pas, donc il n'y a aucune prévention, très peu en tout cas, qui est faite auprès des élèves, des jeunes, etc. Il faudrait mettre le paquet sur la prévention et sur la punition. On entend les mots répression, prévention, mais quand on voit
1: l'ultra-violence là, et l'argent qui est généré, on se demande quel sursaut pourrait justement un petit peu retourner, calmer les on va en parler. Un petit rappel de l'actualité avec vous, Mickaël Dorian et on revient à notre débat.
0: L'enquête se poursuit dans l'accident dramatique de minibus qui a fait un mort. Vendredi dernier, dans le Lot-et-Garonne, le conducteur a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. L'homme de 26 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Il a également l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur et d'exercer une activité d'animation avec des enfants. Le véhicule transportait 7 enfants âgés de 10 à 14 ans. Un adolescent de 12 ans a trouvé la mort. 4 sont toujours hospitalisés en urgence absolue. Dans les Vosges, un homme est mort fauché par une voiture après une dispute dans une boîte de nuit. Une autre personne est gravement blessée. C'est aux alentours de 5h du matin hier qu'un véhicule a percuté deux groupes à la sortie de l'établissement. Les trois occupants de la voiture ont été interpellés et une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Enfin, 2700 signalements reçus sur la plateforme Pharos ces deux derniers mois, alors que plusieurs dizaines d'enquêtes sont en cours dans le cadre des émeutes qui ont embrasé le pays. Fin juin, on apprend que plusieurs vidéos de pillage, d'incendie ou de dégradation ont été envoyées par des internautes. Des signalements qui ont permis l'interpellation de 32 personnes ces dernières semaines, dont certaines ont déjà été condamnées.
1: Je vous le disais, après l'envoi de, de renfort, euh, on a l'impression quand même, c'est terrible à dire, qu'avec l'envoi de renfort, qu'il y a une violence justement qui, qui s'accroît pour narguer l'autorité à Baï. Ou Joseph Touvenel, allez-y.
6: Vas-y
7: je peux laisser place euh, les grands d'abord. Bon. C'est pas nouveau. Ça fait des années, des années que ça dure. Ce n'est pas que ce gouvernement, c'est le gouvernement précédent. C'est aussi les lignes de logique qui nous ont dit qu'il ne fallait rien voir. Et quand on ne, rien, mmh. on ne voit rien, alors on ne fait rien. Rappelez-vous tous ceux qui nous disaient que la montée de la violence, euh, non, non, c'était un sentiment. A commencer par l'actuel ministre de la Justice, hein, mmh. qui nous affirmait, non, non, euh, c'est mmh. un sentiment. Non, ce n'était pas un sentiment. Euh, et pour éradiquer, eh bien, ça va être long, et il faut mettre tous les moyens.
1: Mais c'est quoi les, les moyens, moyens pardonnez-moi Ce moyen, pas le nombre, c'est pas police police les moyens matériels. Pour
7: rétablir la sécurité immédiate. Deux sans prendre aux réseau. Les réseaux, c'est où va l'argent On nous dit qu'il y a beaucoup d'argent. Le place. ministre lui-même nous dit que c'est des sommes fabuleuses. C'est 3 argent... milliards. Cet argent va bien quelque part. Il y a des commerces qui sont achetés avec cet argent. Il y a des choses qui sont faites avec cet argent. Donc, il faut s'en prendre là. Et puis, c'est toute la chaîne. Et y compris dans ceux qui consomment. Oui, il y a les consommateurs. Les dealers sont responsables. Mais les consommateurs dans tous les milieux. Pas mmh. que dans les milieux au bas de la cité. On voit que dans les milieux les qui élites. sont les milieux mmh. les classes supérieures, ça consomme. Pas disant les élites eh ben, il faut taper aussi sur les élus. Mais est-ce qu'on le veut parce que vous dites votre ah,
1: deuxième point ben, un... non mais euh, ça génère un sans argent C'est un
7: problème de volonté.
1: Voilà. Non mais
8: ça, ouais, ça ouais, pourrait être, être une entreprise qui pourrait rentrer au CAC 40. Enfin, imaginez-vous bien. Non mais 3 milliards d'euros de, de bénéfices par an, 3 000 points de deal et 200 000 personnes qui travaillent entre guillemets dans, dans, dans ces points de deal. C'est quasiment la plus grande entreprise en France. Il enfin, faut qu'on se rende compte de la société un parallèle qu'on a laissée pendant, qui pendant gagne, des années Un
1: adolescent qui ne pourra jamais gagner ou en tout cas qu'il a très peu de chances de gagner de manière quotidienne. Qu'est-ce que vous allez lui dire à la place de ça, Amine Bay, pour changer de vie vous Un savez, jeune qui a été biberonné à l'ultra-violence, qui peut avoir une liasse de billets dans la poche sans rien faire
6: Vous savez, Sonia Mabrouk, euh, la République doit surmonter les peurs et euh, mettre hors d'état de nuire l'ensemble des dealers et tous les délinquants. Comment euh, Il ne suffit pas uniquement d'envoyer du bleu, comme on le fait maintenant depuis euh, les années Nicolas Sarkozy. C'était une superbe opération politique. Des gens y ont cru, sauf que vous le voyez, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. On a envoyé la CRS numéro 8 à Nîmes et il continue d'y avoir autant de violence. Pourquoi Parce qu'en fait, l'analyse n'est pas bonne euh, dès le départ. Euh, D'abord, euh, ce sont essentiellement des mineurs qui sont recrutés par les caïds. Pourquoi Parce que les mineurs, aujourd'hui, sont protégés par la loi. Et depuis maintenant des années, vous avez des groupes, euh, notamment euh, des politiques de droite, qui vous proposent, d'abaisser la majorité pénale et de supprimer une bonne fois pour toutes l'excuse de minorité. Parce que ces petites mains échappent aujourd'hui au contrôle de la justice. Parce que le maillon euh, pénal, la dernière chaîne de la sanction aujourd'hui est brisée. Et peut-être euh, un dernier point, il faut aujourd'hui rendre la vie impossible aux dealers et à un délinquant. Comment euh, D'abord euh, mobiliser les services fiscaux dans le Val-de-Marne. Les services fiscaux mettent des amendes allant de 5, de 5 000 à 50 000 euros. Et euh, je pense qu'il faut même... aller plus, 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 plus loin, aujourd'hui, euh, ces euh, euh, trafics de drogue, ces trafics de drogue, ils prospèrent où euh, Ils prospèrent, pardonnez-moi, mais dans des quartiers populaires où on a mis des milliards d'euros au titre de la politique de la ville, mais où oui, on a oui, logé, oui. on loge dans des logements mais sociaux. Qui
1: sont les grands bonnets de ces, mais, de ces trafics qui ne sont pas sont... logés dans ces quartiers-là si, Non, mais attendez,
6: excusez-moi. mais, question, excusez mais, mais je donne...
10: réponds à la question, quand il y a un million de consommateurs jour de cannabis, je ne parle même pas sur la cocaïne, l'héroïne et ça, quand vous avez autant d'acheteurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous trouverez des vendeurs. Et donc, effectivement, quand un point de deal, ça rapporte entre 10 000 et 25 000 euros par jour, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers, etc. De donc après, l'argent, euh, le blanchiment de l'argent, il se fait euh, en France, il peut se faire à l'étranger. Enfin, il y a plein de filières euh, possibles. La question, si on veut régler ce problème-là, faut... ouais, c'est mais... la question... Des consommateurs, parce des... vous m'avez par mais... Vous
1: parlez du trafic qui est essentiel, mais c'est l'ultra violence générée mais... par ce trafic. Quand mais... vous êtes capable, mais à la Kalachnikov, malgré des renforts, malgré un quartier qui est tenu, qui est, qui est, comment dire, quadrillé. Aller, parce, que les gens pour 100 peur rien, parce que pour 100 000, le... 100 000 euros de chiffre
10: d'affaires, oui. ils sont prêts à tuer aujourd'hui oui. parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est devenu une énorme entreprise en tant que oui. tel. Il n'y a Donc, pas euh, que. Ouais. Il y a
1: pas que la. Pa... Il y a quand même une proportion à la ultra-violence. Violence, je veux oui. dire, oui, la mais parce des que
10: derrière, quand on fait appel à, à des jeunes qui ne
1: sont pas obligatoirement dans la structuration il n'y a pas j'allais dire, une ultra-violence qui traverse euh, certains quartiers ou certains a, jeunes. Bien sûr aussi, quand les pompiers que Briançon, comme
7: on vient de le voir, quand les pompiers Briançon se font agresser, mmh. c'est pas euh, pour protéger le trafic de drogue. Hein. C'est qu'il y a une ultra-violence aussi qui monte dans la société parce qu'il y a une société où on donne plus les valeurs. mais Il faut pas dire ouais. qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. Ça fait des années qu'on nous dit ouais. « alors surtout pas, ouais. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah » Ben oui, il y, y a le bien et il y a le mal. Alors Il peut y avoir une zone grise, mais tant qu'on remettra pas y compris dans l'éducation nationale puisqu'ils veulent éduquer alors éduquons il y a des, des choses qui sont bien il y a des choses qui sont mal il y a des choses qu'on peut faire des choses qu'on peut pas faire c'est aussi simple que ça ça s'appelle oui, l'éducation okay, sauf si, que par de raisons
9: pour lesquelles on est interdit on considère que la drogue c'est mal le cannabis c'est mal que il faut l'interdire Expliquons pourquoi, parce que euh, enfin, la, la, la nocivité du produit, euh, transmettons-le dans les écoles, je trouve que la, la prévention est sous-administrée euh, sous sur ces drogues euh, en France par rapport à d'autres euh, substances, encore une fois, parce qu'on considère que comme c'est illégal... On n'a pas à avoir un discours dessus, ce qui est complètement... Euh,
10: – Non euh, mais attendez, il y a quand même un problème. – Dans la société, il mais... n'y a plus de contrôle social là-dessus. Dans, dans la société aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude, par exemple, sur les repas, d'être prudents parce que derrière, quand ils reprennent la voiture, il y a une espèce de contrôle c est, c est, c est, c est social qui s'est mis en place sur ce que vous dites, ce plus le cas mais là nous parlons, il n'y a pas de mal sur le cannabis, il n'y a les pas les de les mal, la consommation n'est pas mal. – Dans
1: la vie est prise en otage par cela. – on parle d'habitants... Euh, pour. Eux, ils n'entendent plus, parce
10: que le point d'île, il est en bas, il n'est pas à nuit.
1: Voilà. Donc regardez un petit peu l'ampleur des défis que l'on connaît depuis 30-40 ans. À Nîmes, Fabrice Elsner et Donia Tengour.
2: Qu'ils vivent dans les quartiers ou encore dans le centre, les Nîmois sont nombreux à déplorer l'insécurité constante qui règne dans leur ville. Face à cette recrudescence de violence, certains habitants ne cachent plus leur peur.
3: Ils une balle sortant d'ici. Vous avez peur, c'est normal. Vous sortez le soir ici, une, une balle perdue. Il y a beaucoup qui ont reçu des balles perdues, non hein, Ils se sont fait tuer dans le pourrier, ils n'ont rien Moi, j'ai rien à voir.
2: Une vague de violence qui s'intensifie et s'invite dans le quotidien des habitants. Comme pour cet homme qui découvre sa voiture criblée de balles.
11: J'ai vu les impacts de balles, je me suis dit que j'ai eu chaud. Et c'est après, en faisant le tour de la voiture, que j'ai vu que la
3: voiture était touchée également.
11: Donc là, il y a l'impact hein, qui a traversé la euh, l'accoudoir euh, du, du, du conducteur. Donc comme j'ai dit, il a traversé la portière, le siège conducteur et la coudoir avant de terminer sa course à l'entrée de la portière passager.
2: Voilà. Rassemblement ou marche blanche, la population en appelle à plus de sécurité de la part des autorités.
6: Sonia Mabrouk, pardonnez-moi, mais ce reportage est quand même effrayant. Pardonnez-moi de vous le dire, on a construit le problème en France par nos propres lâchetés, nos propres démissions. Dans un premier temps... Un simple témoignage, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des policiers à Lille. L'OFAS, c'est un office anti-stupéfiant, a perdu 10, 10 agents enquêteurs depuis euh, 2018. Euh, Aujourd'hui, nous ne vouons pas et nous ne mettons pas suffisamment de moyens dans la coopération internationale avec les pays de transit et producteurs, l'Espagne bien évidemment mais aussi la Belgique ou les Pays-Bas et peut-être un deuxième point c'est sur les politiques sociales, excusez-moi on parle des consommateurs mais il y a aussi les revendeurs et les revendeurs ils ne se trouvent pas euh, dans, dans les campagnes du Cantal ou de la Creuse ils se retrouvent dans des quartiers euh, minés par des tours et des bars HLM où on a entassé, pardonnez-moi des, 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 des cartels entiers de drogue avec un, un, un fort taux de population et notamment ce lien que la gauche refuse aujourd'hui d'établir entre explosion de la violence et explosion de l'immigration incontrôlée moi je crois qu'il faut revoir demain les conditions d'attribution des logements sociaux ne plus attribuer euh, comme ça euh, à Tour Larigot notamment à des familles clandestines qui pour se faire régulariser enfantent et passent en priorité sur des demandeurs qui attendent depuis très longtemps au titre de la loi d'Allo euh, pardonnez-moi mais c'est vous fou. la gauche non, mais monsieur là, non, 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 ah mais non, si, non, 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 mais là c'est totalement euh, faux euh, alors, que vous dites je termine, je termine, non, non, et non, non, je, -dire je termine, faut pas, faut pas laisser dire mais
10: je termine, des, des,
6: des mais pardonnez-moi, je sais que faux. ça vous dérange. Non, ça Mais bien sûr que ça vous dérange. Mais, pas, mais, non, vous vous dérange. mais moi j'habite un quartier populaire. Moi, été et on, subit vos, HLM, été pris non, on une... subit vos politiques. Mais non, on subit vos politiques. est ce que je vous dis, vous ne pouvez pas attribuer mais on subit un logement à quelqu'un qui
10: n'est pas en règle. Mais absolument, mais si, puisqu'il s'est fait régulariser derrière, ça n'est jamais arrivé Mais bien sûr que c'est vrai, la vérité vous dérange, mais l'explosion de la violence est liée.
6: Éminemment, les l'immigration totalement illusions. De derrière, derrière
10: mais des, vous, des vous gens qui gèrent un office HLM, qui, qui attribue des logements ah, des à gens des gens qui n'ont pas d'effacer se feront, des gens qui n'ont pas d'effacer se une feront pause. Tapés par des
1: gens on va continuer. c'est inexact, faut pas laisser des éléments. La vérité
6: dérange. Mais elle me dérange pas. Mais bien sûr qu'elle vous dérange. Les propos sont inexactes. La pause
1: et on revient sur ce débat animé.
6: n'est-ce pas
1: Merci d'être avec nous. La suite de votre émission, tout change pour que rien ne change. En quelques instants, nous serons au nord de Paris. Vous allez le voir, le crack, eh bien, euh, prend en otage la vie des habitants. Nous avons parlé de Nîmes. On vous laissera, messieurs, quand même finir votre discussion euh, animée. Mais tout d'abord, le rappel des titres, Michael Dorian.
0: Et à la une de l'actualité, ce chiffre alarmant, les agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers sont en hausse de 10% sur un an. Dernier exemple en date à Briançon le week-end dernier, un homme s'en est pris à deux soldats du feu qui lui venaient en aide. Cet individu d'origine marocaine a été placé en garde à vue et doit être jugé aujourd'hui en 2022. 1500 agressions contre les pompiers ont été enregistrées. Le gouvernement présent en force pour la rentrée du Medef, Elisabeth Borne est sur place cet après-midi, accompagné de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Une grande messe du patronat inaugurée par un message vidéo d'Emmanuel Macron, une prise de parole dont il s'était abstenu ces dernières années. Et puis attention au pollen. Le Réseau national de surveillance aérobiologique a placé 13 départements en risque élevé. L'alerte touche principalement le centre-est du pays et concerne les allergies au pollen d'ambroisie. Elle devrait s'étendre jusqu'à la fin du mois.
1: <rire> Je ne risque pas d'être allergique ici à qui que ce soit, au contraire, avec nos invités Philippe Doucet, Joseph Touvenel, Aminel Bailly, Eugénie Bassier, notre journaliste également. Florian euh, Tardif, il y a un point que nous n'avons pas évoqué pour faire face justement à la gangrène des trafics. Vous avez parlé de répression, certains ont parlé de prévention, d'autres même de dépénalisation. Et pourquoi ne pas frapper au portefeuille C'est l'argent qui, qui est le nerf de cette guerre. Pourquoi ne pas aller, mais de manière extrêmement forte, avec des sommes colossales, puisqu'il dispose de ces sommes colossales, Joseph Touvenel Allons-y
7: oui, absolument, parce qu'il y a des signes extérieurs de richesse. Et d'ailleurs, il y a des gens de bonne foi qui vont être contrôlés parce qu'on estime qu'ils ont des signes extérieurs de richesse et qu'il faut regarder où vient cette richesse. Ça ne me paraît pas très compliqué. Alors, ça ne va pas tout régler. Mais déjà, ça va régler un certain nombre de choses. Par contre, le risque, et c'est pour ça sans doute que ce n'est pas fait, c'est de mettre le feu à des quartiers parce que ceux qui verront leurs revenus considérables diminuer, les biens qu'ils ont acquis être confisqués, euh, ils vont attisser les choses. Et à un moment donné, il faut avoir le courage politique de dire « Oui, on va passer par une période dure, douloureuse. » Mais le courage politique, c'est de passer par là pour régler le problème. Parce que n'oublions pas qu'il y a un petit Fayette de dix ans oui. qui a été oui. abattu parce qu'il avait le malheur de passer dans ses quartiers en voiture. C'est ça le choix des politiques. Ou le choix d'aller fortement euh, avec des risques pour protéger les innocents le choix de laisser filer et de toute façon ça explosera.
1: J'allais dire c'est le devoir et même l'honneur de ces responsables politiques quand on écoute et vous allez le faire le témoignage poignant d'une mère justement de victime de cette ultra-violence anime à notre micro
3: 2 2h de matin 2h15 moi je dormais Et j'entendais des tirs aux côtés de, de ma chambre vraiment des forces de tir. Et sur le coup, euh, moi, je dis, euh, mon mari, c'est quoi C'est le d'artifice c'est des tirs. Il m'a dit, non, non, c'est des tirs. Et quand il est rentré, il était pâle, il est tremblé. Moi, bon, je tombais je dis, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a bien, Il m'a dit, non, 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 rien, 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 rien. Je dis, non, t'entends de tirs. Après, il a dit à son père, oui, ils ont tiré. Ils ont tiré sur moi, sur lui. et bien, Il a montré l'épaule. Et de là, le, le, le papa... Il a de suite le réflexe d'appeler la police. Et ben, même pas cinq minutes, ils étaient là chez moi, avec les pompiers et tout. C'est trop. C'est trop. Moi, je n'imaginais pas que. Voilà, ça, ça arrive à moi, parce que vu que tout ce qu'on entend, mais quand ça arrive chez, chez, chez soi, c'est autre chose. Vous savez très bien tous les problèmes qu'il y a, les cris, les, les règlements de compte. Il y a beaucoup de choses. On n'est pas tranquille, on n'est pas en sécurité dans un quartier chaud comme ça. Il n'y a pas une poste de police, il n'y a pas les policiers, il n'y a rien. Euh, franchement, on n'est pas en sécurité. Vous
1: voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une forme d'indécence, je ne parle pas du tout du Gérald Darmanin, mais d'une partie quand même de ce système politique qui dit, on va parler à la France euh, populaire, mais qui dit, mais où sont les commissariats Où, où sont les services publics Que s'est-il passé Alors que certes quand même, des milliards ont été déversés. Et à chaque fois
8: qu'on s'attaque à un problème, on s'y attaque timidement. Enfin, prenons l'exemple de l'amende forfaitaire qui a été mise en place pour s'attaquer aux consommateurs. Pourquoi pas Et d'ailleurs, heureusement qu'on a pris conscience enfin que s'il y a un réseau, c'est aussi parce qu'il y a un consommateur. Mais c'est 150 euros l'amende forfaitaire. 150 euros, c'est 2 grammes de cocaïne. Enfin, vous pensez vraiment que la personne qui consomme du cannabis ou de la cocaïne estime que, oh, attention, attention, si jamais on, on m'attrape, j'aurai une amende de 150 euros ben Non. Il faut mettre beaucoup plus, il faut mettre 5 000 euros. Et là, effectivement, on y réfléchira peut-être à deux fois avant de consommer Trapez de la drogue. dans, dans -moi, je, je
10: vais vous donner un exemple qu'on a vécu. Quand je demande à un procureur pour Argenteuil s'il le fait pour la ville d'à côté de mettre les amendes forfaitaires, il me dit, mais monsieur Doucet, je vais le faire avec qui oui, aussi, vous un avez, problème en plus. quand à un moment donné vous avez une justice paupérisée pour ces logiques d'amende, enfin pour le reste, et que vous êtes à la moitié du budget par habitant de ce que l'Allemagne met dans la justice, bah après vous mettez en place des dispositifs qui restent des dispositifs de papier parce que le, les services publics, l'État dans toutes ses composantes n'est pas capable d'appliquer les dispositifs qu'il met en place. Donc aujourd'hui le système des amendes n'existe pas dans, euh, concrètement. Donc il n'y a pas de logique de prévention, il n'y a pas de logique d'information autour de ça, et il n'y a pas de logique d'amende sur le consommateur. Et on sait très bien, on le voit aux états unis avec un marché de la drogue qui explose, pourquoi aujourd'hui vous avez tous les pays qui c'est l'Équateur après la colombie Tout Parce que derrière les Américains consomment euh, sont une pompe aspirante à la drogue en tant que consommation, bah, nous on a le même problème en France, vous évoquiez Sonia Lesports. Les ports, euh, je veux dire, le port d'Anvers, le port du Havre, le port de Rotterdam, c'est parce que derrière, la consommation de cocaïne augmente en Europe. Autrement, mmh, si bien personne n'en consommait, bien. les gens n'auraient pas déposer euh, de la cocaïne euh, pour qu'elle pourrisse sur place. Je veux dire, donc euh, Le autre problème, c'est la consommation de drogue qui est en augmentation et ça devient encore plus compliqué puisqu'on va avoir les, les drogues de synthèse qui sont en train d'arriver, comme on l'a vu avec, euh, aux états unis avec un recul de l'espérance de vie euh, pour, euh, mmh. pour les Américains liés à la consommation de drogues de synthèse.
6: Aminel Elbaï euh, Le problème, c'est que dans ces quartier populaire et moi j'en proviens je viens de roubaix j'ai fait le trajet ce matin encore sur la route un habitant me disait mais euh ce qui existe et ce qui est vrai dans les quartiers, c'est que vous avez des familles qui se plaignent de tous ces délinquants. Mais vous avez aussi des gens qui n'appellent pas la police parce que euh, les dealers ont repris le contrôle euh, sécuritaire, le contrôle social dans les quartiers. On l'a vu à Cavaillon cet été. On l'a vu dans d'autres communes où les dealers avaient même installé des stands et avaient acheté une forme de paix euh, à travers euh, les, euh, les habitants. Ils profitent évidemment de l'inaction des bailleurs sociaux. Ils profitent aussi de l'acheter d'un certain nombre d'élus locaux qui refusent d'installer des caméras de vidéosurveillance. Ils profitent aussi des règles de l'État, de l'attribution arbitraire des logements sociaux. Je reviens sur cette affaire qui existe, ce lien existentiel entre explosion de la violence et hausse de l'immigration incontrôlée. Vous savez, un exemple cruel, euh, à Tourcoing, par exemple, euh, récemment, une famille euh, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour contourner cette obligation de quitter le territoire français, ils ont fait un enfant. Et en vertu de cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont été régularisés. Eh bien, la régularisation leur a permis de jouir de la loi d'Allo, du droit au logement opposable. Ils sont passés devant des Françaises et des Français qui attendaient depuis dix ans un logement social. Voilà pourquoi il faut rétablir les conditions d'attribution des logements sociaux. Parce que les Français, aujourd'hui, subissent eux-mêmes des propres discriminations dans leur pays. Et je dirais même que les lois françaises, aujourd'hui, eh bien, elles sont anti-françaises. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais parfois, on le voit également au titre de l'hébergement du urgence, les étrangers déboutés du droit d'asile ou faisant l'objet d'une OQTF entrée clandestinement en France, euh, contribuent aussi à saturer... Euh, ses places dans les centres d'hébergement d'urgence, alors que nous pourrions mettre ces milliards d'euros pour faciliter évidemment les reconduites à la frontière et les opérations d'expulsion. Je sais que ça plaît pas à la gauche, ça plaît jamais à la gauche de leur rappeler leur bilan, mais enfin aujourd'hui, ouais. nous les enfants d'immigrés, vous ne pas nous dire, donner ces leçons là parce, parce qu'on a connu aujourd'hui vos bon, lâchetés, vous... on subit vos lâchetés, pas vous personnellement, ben, vous savez que ben, je vous aime ben. bien, mais en tout cas du Parti Socialiste, et de toutes celles et ceux qui ont miné aujourd'hui nos quartiers par, par la rénovation urbaine. – Vos
10: amis ont été en responsabilité au pouvoir pendant des années, on parlera de Nicolas Sarkozy qui est un exemple en termes si d'autorité Je crois qu'on n'en est plus là, et vraiment. Euh, – Et on parlera de vos amis Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, c'est ça, dont on voit aussi euh, les bilans, donc. Le oui. jeu nous renvoyait sur la gauche, la droite, sur des sujets un peu plus compliqués que ça. Si la droite avait été capable de régler la consommation de drogue, je pense qu'on s'en serait aperçu. On voit bien, on vient d'en parler si et on en parle depuis vu, semaines. Vu, si plaît, des semaines. La difficulté, l'ampleur des défis. Mais les enjeux je ne sont pas là. Il faut hausser le niveau de jeu et pas être dans cette petite guerrière politique. Le niveau de jeu,
1: c'est très simple, c'est dire la vérité.
10: La vérité, la, la vérité, pour non, ma part, j'ai
1: toujours de dit, debout, je me fais
10: régulièrement insulter sur Twitter, mais derrière, je pense que quand vous n'avez plus de contrôle social sur la consommation de drogue, quand la grolle n'est plus considérée pour reprendre ton vocabulaire mmh. comme quelque chose mmh. de mal, mmh. que c'est dans les films, comme c'est dans l'humour que vous retrouvez dans les humoristes, dans les films, et ça, et bien à un moment donné, vous savez que vous avez intérêt, je ne parle pas pour la cocaïne, à faire la part du feu, à légaliser le cannabis pour concentrer tous vos moyens sur. Les drogues de synthèse, le crack, euh, la cocaïne et l'héroïne qui sont qu un est... aspect destructeur en fait, par je, rapport à moi ça. Je
9: pense qu'on est face à un problème beaucoup plus profond, euh, j'allais dire quasiment métaphysique. C'est pourquoi ces sociétés occidentales qui ont un accès aux biens de consommation euh, énormes, qui sont riches, euh, se vautre dans la drogue depuis euh, une vingtaine d'années et c'est un point commun de toutes les sociétés occidentales et qui n'est pas le cas d'autres sociétés euh, et ça fait partie bon, moi d'un symptôme d'un malaise civilisationnel, d'une anomie généralisée de la même manière qu'au moment du basculement vers la société industrielle, on a eu des cas d'alcoolisme gigantesques euh, dans les pays euh, industrialisés parce qu'il y avait une sorte d'anomie, la déconstruction du monde d'avant et bien là c'est pareil, on a une espèce de mal-être généralisé et qui est qui est, qui est profond. Et alors, on peut, on peut légaliser, on peut dépénaliser. Ça ne changera rien, fondamentalement. Pourquoi pourquoi un recours massif à la drogue de la part de notre jeunesse, euh, une jeunesse qui, qui n'a plus de repères et qui... qui c'est une espèce de... Pas, oui mais
10: tu n'as pas la jeunesse. Aujourd'hui, si tu as un million de consommateurs, c'est pas que des jeunes. C'est qu'aujourd'hui, tu as des gens Ça de 50 ans plus, qui ont démarré à consommer du cannabis. C'est plus quand, un quand un même dans, 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 les
9: écoles que, enfin, dans les écoles, dans les, chez les étudiants,
4: et
1: que... Avez dans avez les EHPAD pardon. Le problème est beaucoup plus profond. Mais par exemple, nous parlons très souvent de ce qui se passe dans certains quartiers à Paris, au nord de Paris, le problème est à chaque fois déplacé et ensuite les responsables politiques se demandent pourquoi difficulté. il y a eu de l'abstention. Pourquoi est-ce que le lien est distendu entre la politique et, et la population Mais regardez ce sujet. Mais il y a de l'abstention tout
8: simplement parce qu'une euh, euh, situation, euh, par exemple le crack à Paris, euh, lorsqu'elle est abordée euh, par une partie de la classe politique, je vais citer la maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France ou le ministre de l'Intérieur, c'est jamais de leur faute. C'est-à-dire, lorsqu'on interroge la maire de Paris sur le sujet, c'est la faute de l'État. Lorsqu'on interroge le ministre de l'Intérieur, c'est la faute de la mairie de Paris. Lorsqu'on interroge euh, la, la mairie de Paris, parfois, elle nous renvoie vers euh, la présidente de, de la région Île-de-France. C'est-à-dire, c'est la faute jamais de personne. Donc, qui s'occupe des problèmes des gens sur le terrain Personne. Mais... Et effectivement, ça en entraîne que... La La Paris, responsabilité... c'est
9: l'exemple même d'une impuissance publique, puisqu'on avait, euh, il y a un an... Euh, le la préfecture de oui. Paris avait annoncé la, la qu'ils allaient re arrêter, abolir le crack à Paris. Et oui. en réalité, on n'a pas bougé d'un iota. Vous vous compte il faut, de est promesse une impuissance oui, totale C'était la, la, la première Pourquoi demande. Pourquoi Parce que le problème, c'est qu'il y a des consommateurs qui sont sur place. C'est-à-dire notamment à travers une immigration anarchique. Ils qui font qu'il y a des, des gens qui sont complètement déstructurés, souvent fragiles psychologiquement, qui sont sur son notre territoire, ah oui, ils qui n'ont rien, oui. rien à faire, et qui sont des consommateurs. À partir du moment où vous avez ces consommateurs qui sont sur place, euh, vous pouvez
10: faire ce que vous Donc on retrouve, à petite échelle, la c'est le sûr. consommateur... Mais alors on va pas qui... dépénaliser crack s'il vous Mais Simplement, il faut être honnête politiquement, derrière, par rapport à ça... On peut ne pas aimer ou aimer Annie Delco. Derrière, en France, quand vous êtes maire, vous n'avez pas le pouvoir de police au sens où Philippe vous n'avez pas un shérif comme aux
1: États-Unis. Il pouvoir ne pas
9: ouvrir des salles. Mais, de, Mais de, rendez-vous compte,
1: tous autour de cette table, et vous, et vous en êtes parfaitement conscient du fait que ces promesses non tenues. Hein provoque un effondrement, mais après... Mais L'action
10: politique mais, mais demande du résultat de l'efficacité. pardonnez-moi, vous oui. dites qu
1: il faut qu'on n'aime pas pourquoi la, la maire est allée sur place, pourquoi le ministre de l'Intérieur est allé sur place, pourquoi le préfet de police est allé sur place en disant plus jamais ça. Alors ils ont menti.
10: Je ne sais pas, elle n'a pas dit ça quand elle a été, elle a renvoyé vers la responsabilité de l'État, donc après oui. on peut être d'accord ou pas avec Céline, mais...
2: Plus mieux, jamais ça. C est,
7: c est Je peux pas être maire d'une grande ville, d'une ville capitale, hum. etc. Nous dire en permanence, laissons faire l'immigration. N'y touchons pas. Dans le 18e, le crack, c'est essentiellement des, des immigrés qui sont, mais, euh, ils sont laissés abandonner eux-mêmes. Dans ces cas-là, humainement, on peut dire qu'une chose, on arrête, on arrête. C'est le bon déjà, mot que vous avez utilisé, deux, laisser
1: et, abandonner eux-mêmes dans un état hallucinant, halluciné et hallucinant qui et, et relève donc, même d'une forme de non-assistance à personne en danger quand on voit certains. Et je ne peux pas tenir de,
7: de discours en disant continuez à arriver, euh, il faut, on ouvre les portes. Je ne crois pas que ce soit alors, le discours de Annie Delgo
10: hein. En, bah,
1: en tous pas, pas, pas le
13: discours. pas avec
10: une drôle en disant continuez à arriver. Il ne faut pas... pas non plus caricaturer les bah, positions des subven... uns et des elle, autres.
7: Elle subventionne bien des gens qui, de façon avérée. La mairie de Paris, elle bon.
9: subventionne l'Aquarius et tous les bateaux voilà. de migrants qui vont mais
7: récupérer. En tous
10: les cas, ce n'est pas le discours. D'accord, mais dans ce cas-là, tu es sur est-ce que nous, en tant qu'être humain moi je ne suis pas chrétien, mais pour ceux qui sont chrétiens est-ce qu'on laisse les gens crever en Méditerranée est-ce qu'on les laisse crever c'est quand même ça le sujet on peut être en désaccord sur les fiers, on peut être contre l'immigration mais ce qu'on veut, en tant qu'être humain Derrière, entre eux, Après, euh, non, l air, l air, l air dans l'eau. Il, il nous reste deux minutes. D'ailleurs, pour faire l'exégèse de la Bible. La politique, ça comme un D'autres associations subventionnent ou des bateaux comme d'autres. on est dans ce bateau. Philippe, Doucet, avez Vous
1: Avez-vous pris des bonnes de résolutions à la rentrée J'ai pris
10: des bonnes résolutions.
1: Alors, essayez de les. Vous savez très bien que la
8: politique est une affaire de choix. Il y a deux problématiques. Enfin, deux solutions pour régler la, la, la problématique. C'est soit, effectivement, on aide les migrants euh, qui sont en train de se noyer en Méditerranée, soit on s'attaque aux passeurs. Oui. Eh oui, peut-être. Et, et, et ça et permet de résoudre de Paris, le, de Paris, tu peux le, pas la, la, si la problématique. Dans quelques présent.
1: instants, on verra quelqu'un qui ne tient pas du tout le même discours qu'Anne Hidalgo, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy. Mais tout d'abord, un bref rappel de l'actualité avec vous, Mickaël.
0: En Moselle, un rassemblement évangélique de gens du voyage a ouvert à Grotanquin avec 24 heures d'avance. Hier soir, 3000 véhicules avaient déjà commencé à s'installer, selon la préfecture, sur une base aérienne désaffectée. 392 gendarmes et un hélicoptère ont été déployés pour encadrer la circulation. Dans les Vosges, un homme est mort fauché par une voiture. Après une dispute dans une boîte de nuit, une autre personne est gravement blessée. C'est aux alentours de 5h du matin hier qu'un véhicule a percuté deux groupes à la sortie de l'établissement. Les trois occupants de la voiture ont été interpellés et une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Et puis le sort de Luis Rubiales, le président de la Fédération Espagnole de Football, toujours en suspens, déjà suspendu provisoirement par la FIFA 90 jours après son baiser forcé sur l'international Jenny Hermoso. La justice nationale doit rendre sa décision. Aujourd'hui, la Fédération Espagnole de Football doit également tenir à 16h une réunion extraordinaire des, brés, des présidents des fédérations régionales.
1: Évidemment, on aura l'occasion de parler de ce sujet. On finit avec les phrases de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Parisien qui affirme qu'il y a une crise d'autorité. Je crois que nous sommes tous d'accord. Et presque quasiment tout le spectre politique pourrait être d'accord. Et il ajoute il faut trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de M. Zemmour, les amis de M. Ciotti, les amis de M. Macron. Nicolas Sarkozy, ça ne vous a pas échappé, qui fait une tournée de stars, entre guillemets, de de, de l'édition pour son livre Florian Tardif avec une, 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 un entretien qui a été plutôt bien, bien reçu hein, un adouement de Gérald Darmanin pas des coups de griffe prononcés à l'égard d'autres personnes
8: oui, il est, vrai. il est vrai, cet entretien assez long, Il a accordé à plusieurs lecteurs du Parisien, c'est ce que fait assez régulièrement le Parisien avec des personnalités politiques, un échange entre des lecteurs et des personnalités politiques, ce qui permet de brosser un certain nombre de sujets, et on retiendra... Pourquoi il n'y a pas eu de, de coup de griffe Tout simplement parce qu'il a un constat assez clair et assez lucide sur, sur la situation, que ce soit le fait que progressivement, en termes de, de géopolitique, il y a un déplacement de l'Occident à l'Orient sur ce qui se passe dans notre pays, avec un problème d'autorité, un problème sur les questions migratoires. Il reprend certaines propositions, par exemple, d'une partie de la droite pour déplacer... Concernant l'immigration, la demande d'asile non plus en France, mais sur d'autres territoires comme par exemple. Et on n'a plus le temps C'est trop court mais,
1: Écoutez, c'est bon signe
8: C'est vrai que c'est bon que signe C'est bon, bon parce signe que Je vous regardez
1: vous, c'était trop court, je me c'est incroyable, on peut bon encore. Où je suis trop long peut-être Non, toujours plus de Florian Tardif, c'est toujours bien. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. À très, Merci, très bientôt. Restez avec nous, Et évidemment, vos émissions se poursuivent sur CNIX.